0: 최강 시사.
1: 네, IPEF 인도 태평양 경제 프레임워크. 예, 미국이 강조하고 있고요. 중국은 좀 반발하고 있습니다. 왜 지역간 경제 협력을 하는데 중국이 반대를 하고 반발하나? 중국은 이걸 세계 무역 체제에서 미국이 중장기적으로 중국을 분리, 고립시키려고 하는 것이라는. 그런 의심을 하고 있기 때문입니다. 관련해서 어제 영국 파이낸셜 타임즈가 미국의 상당히 비판적인 논조의 칼럼을 실었는데요. 영국 파이낸셜 타임즈입니다. IPEF, 인도태평양 경제 프레임워크가 결국은 미중 간 갈등을 고조시킬 위험이 높다. 그렇다고 미국이 중국을 세계 경제체제에서 분리시킬 수 있느냐 하면 현실적으로는 불가능하다. 전쟁이 일으킨 러시아에게도 그렇게 못했다. 오히려 미국의 달러 패권과 보복을 두려워하는 인도같은 나라들이 점차 늘어날 수 있다. IPEF를 한국, 일본, 아세안 국가 등과 한다는 것인데 한국과 일본을 제외하고 아세안 국가들 중에 어디가 서구 민주진영 국가라고 할수 있는 곳이 있는가? 베트남, 라오스, 캄보디아, 미얀마, 미국의 논리도 180도 바뀌었다. 2001년 중국의 WTO 가입을 지지할 때는 중국이 자유무역을 하면 민주화될 것이라고 했는데 지금은 중국이 자유무역을 해서 시진핑 권위주의 정권을 탄생시켰다고 비난한다. 논리 자체가 너무 단순하고 모순된다. 결국 한쪽으로는 미국이 중국과 손을 잡아야 한다는 게이 칼럼의 주장인데요. 어떻습니까? IPEF에 관련된 한국 언론의 사설, 칼럼, 이것들도 굉장히 단순한 내용들인데요. 많이 다르죠? IPEF 단순히 볼 문제가 아닙니다. 어쩌면 우리는 신냉전체제와 반쪽짜리 자유무역이라는 한국경제 최악의 시나리오, 그 초입에 내몰려진 게 아닌지 모르겠습니다. 네, 안녕하십니까 5월 19일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 더불어민주당 박지연 공동비상대책위원장 하태경 정치인사이드 국민의힘 하태경과 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와
3: 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예, 네, 네. 네.
1: 한동훈 법무부 장관이 취임 하루 만에 검찰
3: 인사를 단행했습니다. 이른바 윤석열 사단이 법무부와 검찰 요직을 장악을 했는데요. 네. 어, 대검 차장검사에는 이원석 제주지검장이 임명이 됐는데 특수통 검사고 윤석열 대통령의 최측근으로 분류가 되는 그런 인물입니다. 그리고 서울중앙지검장에는 송경호 수원 고건 검사가 내정이 된, 이번에 임명이 됐는데요. 조국 전 장관 수사를 지휘했던 인물입니다. 그리고 서울중앙지검 1차장부터 4차장까지 모두 친윤일색으로 물갈이 됐다. 이런 평가가 나오고 있고요. 한마디로 이번 그 검찰의 고위직 인사에 대한 언론들의 평가는 친년 검사들이 대거 검사장으로 승진했다 이런 평가를 내리고 있습니다 예. 아, 한동훈 장관이 취임사에서 정, 검찰의 정치적 중립성하고 공정성을 높이겠다 이렇게 강조를 했는데 첫 인사부터 중립성과는 거리가 먼 인사다 이런 지적이 나오고 있고요 특히 박기동 원주지청장이 서울중앙지검 3차장 검사에 임명이 됐거든요. 그런데 음. 지금 박기동 검사 같은 경우는 대통령직 인수위원회 파견이 됐던 그런 인물입니다. 아, 그렇군요. 그렇습니다. 그런데 이제 서울중앙지검 3차장이라는 그런 자리가 예. 선거 정치수사를 맡은, 맞는 그런 자리거든요. 아, 그래요? 그래서 좀 정치적
0: 논란도 예상이 되고 있습니다. 음. 지금 이렇게 여러모로 그동안 윤석열 대통령이 검찰총장 출신이고 그리고 한동훈 법무부 장관이 에, 검사 시절부터 윤석열 대통령의 최측근이었고 그런데 법무부 장관이 됐으니 아마 검찰 인사도 어, 그런 방향으로 될 거다라고 하는 데 대해서는 여러 가지 우려가 있었거든요. 그리고 실제 오늘 언론들의 반응을 봐도 지금 말씀해 주신 것처럼 어 상당 부분 언론들이 어 우려를 하고 있어요. 첫 번째 검찰의 도, 정치적 독립성이나 이런 것들이 지켜지겠느냐 이게 실질적으로. 음. 다 윤석열 대통령하고 한솥밥 먹었던 사람들인데 그렇죠. 그래서 사실상 이게 대통령 직할 체제 아니냐. 이런 지적을 하고 있는 이제 언론의 목소리가 있고 또 그게 뭐 그러한 이제 그게 오해다라고 할 수도 있겠지만 실제로 이 검찰이 이제 수사를 뭔가 이제 해야 될 텐데 지금 이제 거론되고 있는 게뭐 라임 옵티머 수사라든지 그 다음에 이제 뭐 이런, 이, 그런 수사를 하게 되면 과거에 이제 뭐 정치인들이 연루된 거 아니냐 뭐 이런 의혹들이 있었기 때문에 그런 부분에 대해서도 이제 일부 수사가 이루어지다가 뭐 공수처로 이첩을 하고 뭐 이렇게 막될 수도 있는데 그러면 이제 이런 이제 검찰이라고 하면은 보복수사 논란이나 이런 것들이 또 불가피한 측면이 있는 거 아니냐 그런 프레임에 빠질 수 있는 거 아니냐 이런 점도 우려하거든요.
1: 동아일도 그 점을 지적했네요. 윤석열 사단 검사들이 수사를 주도하면 결국 보복수사 프레임에 갇힐 수 있다.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 이런 것들은 현실적인 어떤 그 우려기 때문에 음. 이런 우려가 또 어떤 그 실제로 이루어지지 않도록 하는 그런 음. 운영의 묘를 발휘해야 될 필요가 있고 그리고 지금 이전 정권에서 이제 좀 승진했다고 하는 사람들은 또 한직으로 밀려난 거지 않습니까 네. 그런데 이것도 사실 뭐이 어떤 기준과 이제 원칙이 뭐냐 라는 점에 있어서는 따져볼 문제다라고 하는 부분도 있는데 그러 그러니까 예를 들면은 기준이라는 게 뭐, 기소가 된 검사라든지, 음. 또 과거에 누가 봐도 이거는 부적절한 문제였다라는 게 있는 검사라든지, 이런 네. 이유에, 이런 이유로 한직으로 밀렸다라고 하면은 그건 또 어떤 인사원칙에 맞는 걸로 이제 받아들일 수도 있어요. 음. 근데 예를 들어서 이제 서지현 검사 같은 경우에는 그렇죠. 어, 그만 둬버렸는데, 네. 어, 디지털 성범죄 대응 TF 이런 것에 이제 TF 위원장의 간사를 같이 맡았는데, 음. 지금 관련해서는 그 TF 법무부 산하에 있는 그 TF 이제 전문위원들이 어, 스물 두명 중에 열일곱 명이 지금 그만둔다고 해버린 상황입니다. 이것을 예. 반발을 해서. 그럼 이런 인사는 왜 이렇게 된 거냐에 대해서는 계속 논란이 이어질 수 밖에 없기 때문에 여기에 대해서는 잘 설명을 해주든지 아니면 뭐 잘못된 것에 대해서 일부 좀 바로 잡는다든지 이런 것들은 좀 필요해 보입니다.
1: 근데 네, 서지원 검사 같은 경우는 명백하게 어떤 그 피해를 당한 피해자고 조직 내에 있다가 지금 조직 내에서 딸을 당한 적도 오래됐었고. 그렇죠. 그래서 그러면서도 조직에서는 계속 또 밀어내려고 하는 움직임이 있었잖아요 그러면 이걸 가지고 언론에서는 뭐라고 했었냐면 (2차) 가해라고 했거든요 네. 근데 서지현 검사 같은 경우는 거의 뭐 수년 동안 수십 차례 가해를 받은 거예요
3: 그런데 그, 이번 인사 통보도 네. 어~ 거의 외근을 나가다가 그렇죠 일방적으로 통보를 받았다라고 하기 때문에
1: 그러니까 끊임없이 가해를 받고 가해를 받고 그 조직의 비리를 폭로한 다음에 그것도 본인의 잘못이 전혀 아니었지 않습니까? 본인은 피해자였는데. 근데 이런 식으로 이런 문화, 한국일보도 지적을 했지만 지난 정부 검찰이 권력형 범죄를 비호했다면 바로잡아야 마땅하지만 이런 코드 인사라면 누가 수사의
3: 공정성을 믿겠는가. 이 문제에 부딪힐 수밖에 없어요. 그러니까. 사실 문재인 정부에서도요. 윤석열 지금 대통령이 중앙지검장 검찰총장으로 이제 승진 인사를 할때 너무 좀 특수부 출신 검사들을 좀 기용하는 것 아니냐라는 내부 불만이 있었거든요. 근데 이번에도 역시 이제 특수통 출신 검사들이 중용에 좀 기용이 됐기 때문에 아마 검찰 내부에서는 뭐 형사부라든가 공판부라든가 이런 검사들의 불만이 조금 있을 것으로 보입니다.
1: 사실 일의 업무량은 뭐. 잘 아시겠지만, 특수부도 고생을 많이 하지만, 형사부도 자질구레한 사건들, 특히 광 나지, 별로 광도 나지 않은 사건들이 너무나 많고, 그런 것들 때문에, 그 일선에서 진짜 민생과 관련된 사건들을 다루는 쪽은 형사부 쪽이거든요. 근데 이쪽은 뭐, 한 달에 뭐 수십 개를 가지고 지금 핸들링을 하고 있는 것이고, 특수부는 한두 개만 잘 터트리면, 그냥 뭐, 광 나는 그런, 자리인데 그 자리에 있는 검사들이 계속 이렇게 요직 승진을 하는 게 공정한가?
3: 그렇죠.
0: 예, 검찰 내에서도 그 생각은 있을 겁니다. 그런 이제 일선 검사들에 비해는 음. 그 국민의힘 김웅 의원이 옛날에 쓴 책에도 잘 나와 있습니다. <웃음> 아주 잘 그렇죠. 나와 있습니다.
1: 예, 사립공님 문재인 정부 때 검사 인선도 비슷하지 않았나요? 정부의 친화적인 검사들도 임명했잖아요. 이렇게 말씀하시는 분이 있고. 반면에 2167님, 드디어 검찰공화국이 시작되는 것인가, 걱정이 들더군요. 이런 말씀을 하셨습니다. 어떻게 할지는 조금 더 지켜보죠, 뭐.
0: 그렇죠. 말씀하신 대로 문재인 정권에서 인사도, 검찰 인사, 그 검찰 인사에 대해서도 이제 많이들 비판을 했는데, 당연히 예를 들면 이제 친정권 검사다라고 분류된 그런 검사들 중에 상당 부분은 또 어~ 문제가 되는 행위들을 했거나 지금 뭐~ 이~ 어~ 여러 사건들의 기소가 돼 있거나 뭐~ 이런 상황이에요 그래서 그런 인사들을 이렇게 밀어내고 뭐~ 이런 거에 대해서는 있을 수 있는 일이라고 저는 봐요. 그리고 그런 것들을 논란 없게 처리하는 것이 중요하다고 보는데 음. 그러나 그렇지 않은 사례들이 지금 있기 때문에 그런 범죄 들어가지 않는 거에 대해서는 왜 이런 거냐에 대해서 논란이 이어질 수밖에 없는 조건이라는 것도 분명하고요. 예. 전 이게 항상 반복되는 문제긴 한데 뭐가 이제 논란이 되고 비판이 제기되면 은전 정권에서도 똑같이 했는데 뭐 이렇게 대응하는 경우들도 있거든요. 지금 국민의힘에서도 그런 목소리좀 나오고 있고 한데 그게 뭐 맞는 어떤 대응이냐 맞는 반론이냐 정치권에서는 좀 다른 방식으로 접근해야 될 필요가 있지 않을까 생각합니다
1: 어제는 5.28 민주화운동 기념식이 열렸고 여야 의원들 다 참석을 했고요 대통령도 참석을 했습니다
3: 윤석열 정부 1기 내각 국무위원하고 국민의힘 의원 다수가 참석을 했고요 역대 보수 정당 사상 가장 많은 인원이 참석을 했습니다 어, 윤석열 대통령이 기념사에서 굉장히 좀 특징적인 모습을 보였는데요 지난 10일 취임사하고 16일 국회 첫 시정연설을 할때 통합이라는 단어가 들어가지 않았다라고 지적을 하지 않았습니까 네. 그래서 그런지 이번에 연설에서는 통합이라는 단어를 굉장히 좀 강조를 했습니다 특히 마지막 문장 같은 경우에는 자유와 정의 그리고 진실을 사랑하는 우리 대한민국 국민 모두는 광주시민이다 이렇게 이제 마무리를 했는데요 이건 그존 에프 케네디 미국 대통령이 63년 독일 베를린을 방문을 했을 때 했던 그거를 여기서 이제 인용을 한 것인데 윤 대통령이 광주행 KTX 기차에서 직접 추가한 것이라고 대통령실에서 설명을 하고 있습니다.
0: 이제 취임사, 아니 취임사가 사 아니죠. 기념사도 중요한 얘기를 많이 했다고 저는 생각합니다. 그래서 이 5.18 정신이라는 것이 어쨌든 우리 대한민국이 어떤 이 어떤 가져가야 될 가치라는 건 분명한 사실이고 그리고 그러한 것들을 공식화한 거잖아요. 대통령이 공식적으로 얘기한 것이고 그리고 기념 기념식에 이렇게 여당 의원들을 다 데리고 와서 이제 참석시키고 한 것은 굉장히 기념비적인 어떤. 그런 광경이라고 저는 생각을 하고, 음. 그리고 이준석 대표가 이런 얘기를 했어요. 이것은 불가역적인 변화일 것이다. 라고 얘기를 했기 때문에, 앞으로도 보수 정치가 오히려 이제 이 과거에 이제 어떤 일어났던 비극적인 사건에 대해서는 오히려 이제 음. 어좀 바로 잡고 하는 것들이 계속 이어졌으면 좋겠고, 특히 이제 대통령의 이제 그 기념사에는 들어가 있지 않은 내용이지만 앞으로 진상규명이랄지, 그리고 명예회복이랄지 이런 것들이 남아 있는 거거든요. 계속. 그런 부분에도 신경을 써줬으면 하는 그런 바람입니다. 사실 가장 어제
3: 인상적인 장면은 음. 윤석열 대통령이 유족 참석자들과 함께 이제 리무 행진곡을 제창을 했다는 거잖습니까? 예. 이거 매년 5.8 1 광주 민주화 운동 그할 때마다 어뭐 이명박 박근혜 정부 때는 다 아시지 않습니까? 뭐 합창을 안 해, 재창을 안 해, 뭐 참석을 안 해, 안 하네. 이거 가지고 굉장히 우리 사회가 소모적인 논쟁을 벌였거든요. 그렇죠. 그냥 한 방에 해결한 것 같습니다. 예. 게다가 이제 그
1: 언젠가부터 한몇년 전부터 그랬었던 것 같은데 국민의힘이 사실은 민정당 계열이 아니냐, 민정당으로부터 온 것이 아니냐. 그래서 전두환 전 대통령 또는 전두환에 대한 그 시각, 관점 그리고 아주 애매모호한 것들이 있었잖아요. 그게 결국은 광주와 연결이 되는 것인데 그것과 분리시키려고 굉장히 노력을 많이 했었고 그다음에 이제 본인들의 적통. 우리는 김영산 전 대통령부터를 음. 국민의힘의 역사로 본다. 그걸 지금 한 매년 동안 지금 강조를 하고 있잖아요. 네. 물론 그렇게 생각하지 않았 안고 있었던 일부 우파 인사들도 있었지만, 그래서 그게 지금 완전 히 이제 대세가 된것 같아서 그런 점은 굉장히 반갑습니다. 예. 역사가 이런 식으로 해서 이제 진전을 하는 거죠. 그리고
0: 예. 지금 국민의힘에 이제 지난 김종인 비대위 시절에 뭐 음. 김종인 비대위원장이 뭐 무릎사과도 했고 뭐 이런 것도 중요하지만 당원에 5.18 정신 개승이라는 게 들어가 있는 상황이고 음. 그리고 또 이번에 민주당에서 이제 좀 문제로 지적을 하는 게 박지현 위원장도 얘기를 하는데 김진태, 이제, 지금 강원도지사 후보의 경우에는, 음. 과거에 5.18 망원 관련돼서 이게 좀 논란이 있고, 징계를 하느니만 했었거든요. 그래서 이런 이제 후보는 사퇴시켜야 되는 거 아니냐라고 하고 있지만, 사실 또, 뭐 그렇게 주장할 수도 있지만 김진태 후보가 공천이 되는 과정에서 이 문제에 대해서 사과를 해야 된다라고 당 지도부가 이제 권유를 하고 해가지고 공천이 안될 뻔하다는 된거라 음. 맥락도 우리가 감안해서 이것도 분명히 국민의힘의 이전과는 다른 변화일 것이다. 이렇게 평가를 좀할 필요가 있는 것 같습니다.
3: 한미정상회담은 21일부터 열리기로 했고 예 관련된 소식 전해 주시죠. 90분가량 정상회담이 진행이 되고요. 일단 바이든 미국 대통령은 20일 오후 늦게 한국을 방문을 하고 2박 3일 일정을 소화를 합니다. 아, 정상회담은 21일 열리고요. 일단 어, 바이든 대통령은 그 공식 외비인으로는 처음으로 용산 대통령실을 이제 방문을 하게 될것 아, 같고요. 되겠습니다. 그렇습니다. 아무래도 뭐 한반도 안보 문제가 핵심 이슈로가 논의가 될것 같고요. 여기에 이제 뭐 경제 안보 협력이라든가 인도태평양 역내 협력, 글로벌 협력 이슈 등에 대한 논의가 이루어질 것으로 보이는데 어, 바이든 대통령이 도착하는 20일하고 22일 일정은 구체적으로 아직 밝혀지지는 않았거든요. 예. 근데 이제 국내 언론들이 22일에 문재인 전 대통령을 뭐 방문을 할 것이다. 만날 것이다. 음, 만날 것이다. 라는 그런 보도를 했었는데 음. 미 백악관이 이걸 공식적으로 지금 부인을 했습니다. 오늘 문재인...
1: 기자가 질문을 했어요. 그렇습니다. 기자가 한국 언론에서 이렇게 보도를 하고 있는데 만날 거냐? 그러니까 현재로서는 그런 일정은 없다. 네. 그러면 한국 언론은 또 대북 특사로 문재인 대통령이 간다라고 하던데 그런 방안이 있냐? 그러니까 나는
3: 그거는 모르는 일이다 이렇게 이야기를 그러니까 했죠. 대북 특사 얘기도 네. 부인했고 음. 문재인 전 대통령을 만난다는 것도 부인을 한 그런 상황입니다.
0: 네. 두 가지 가능성을 이제 생각해 볼수 있겠는데요. 첫 번째로 정말로 이게 없는 얘기인데 그냥 와전돼 가지고 이렇게 됐다라는 해석. 음. 그게 첫 번째. 두 번째는 그럴 가능성을 보고 있었지만 지금 북한의 움직임이나 이런 것들이 심상치 않아서. 음. 지금 이제 국가안보실 김태호 1차장이 이 설명한 것도 그 내용인데 그렇죠. 아마 ICBM 발사 시험은 이제 할 거다 아마도 이 이번 주에할 수도 있다. 뭐 이런 취지의 얘기였거든요. 어제 얘기는 다만 핵실험은 주말 안에는 주말까지는 안할 거다 안하리라고 본다라고 얘기를 했지만 그래서 그런 것까지 감안하면 지금 이제 그런 뭐 대북 특사라든가 이런 걸 논의할 분위기라든가 추진할 수, 수 있는 그렇죠. 조건은 아니다라고 판단해서 부인하는 거일 수도 있겠습니다마는
1: 똑같은 말을 제이크 셀레반도 그 말을 하기 전에 했어요. 네. 그러니까 바이든 대통령 방문 중 또는 그 이후에 ICBM이나 핵실험 둘다할 수도 있다. 어떤 거를 네. 할지는 모르겠다.
0: 예. 네. 하지 말았으면 좋겠습니다. 근데. 그렇습니다. 예. 제발 좀 그만 예. 그만 쏴야 됩니다. 예.
1: 아유, 북한이 언제 우리 말 들었습니까? 그러게 말이에요. 이걸 좀 들으세요. <웃음> 북한의 김정은 위원장도. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.
2: 이어서 이 시각 오늘 하루
1: 봅니다. 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 6일 지방선거 공식선거운동 시작되는 날입니다. 여야 지도부 모두 총출동해서 표심 공략에 나서고 있는데요. 더불어민주당 박지연 공동비대위원장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 박지연입니다.
1: 예, 지금 어제 5.18 기념식 참석자 광주 갔다 오셨죠?
4: 네, 다녀왔습니다. 예,
1: 분위기는 어땠습니까?
4: 어, 뭐 이제 굉장히 많은 분들이 참석을 하셨더라고요. 음. 그래서 그래도 정말 이제 5 8에 이제 국민의 힘에서 많은 의원들께서 참석을 해주신 만큼 좀 이제 이전과는 다른 그런 5.8의 정말 진심으로 좀 진상명명하는 모습을 보여주시지 않을까라는 기대를 하고 있습니다.
1: 예. 이물위한 행진곡 제창다 하고 그랬었는데 국민의힘 네. 박민영 대변인이 이제 박전 위원장이 아마 팸플릿을 보고 제창을 하는 걸 보고 네. 이걸 가사를 외워서 해야 되지 않느냐 이렇게 네. 이제 비판을 한것 같아요.
4: 뭐 앞서 한 2초 가량 좀본 건데 네. 그 사진 찍혔더라고요. 그데 또. 궁금한 거는 이제 강민영 대변인이나 제 옆에 있던 이준석 대표께도 안 보고 부를 수 있는지 좀 여쭤보고 싶긴 하네요.
1: 예. <웃음> 이게 나이차랄지 세대차도 있어서 그뭐 다를 수도 있을 것 같습니다. 그 노래에 익숙한 세대가 있고요. 또 그렇지 않은 세대가 있으니까. 네. 예. 지방선거 공식 선거운동이 이제 시작이 됐고 13일 정도밖에 안 남았는데 판세는 네, 그렇게... 그 민주당에 지금 어떻게 보세요? 유리한 것 같지는 않은데.
4: 음, 네, 허니문 선거라고 하더라고요. 이제 새로운 네. 정부가 새로 시작하니까 음. 이제 뭐민나구나좀 도와줘야 되지 않냐 이런 분위기가 있는 것 같아서 어려운 선거를 하고 있다고는 생각을 합니다. 좀, 차분히 대선 패배를 반성하고 당이 변화된 모습을 보여드려야 하는데, 이제, 국민들께서 보시기에 그런 모습이 좀 부족하지 않나 해서 어떻게 평가하실지 두려운 마음도 있긴 합니다만, 어 그래도 이제 일주일 만해도 판세가 뒤바뀌고 마지막 뭐 2, 3일 하루를 남겨두고도 승패가 바뀔 수 있다고 생각을 하고요. 어 예. 뭐 쉽지는 않아도 이제 국민 앞에 반성하고 또 변화하는 모습을 보여드리면 과반성리도 음. 가능하지 않을까 기대를 하고 있고요. 경기도, 인천, 강원, 충남을 좀 초경합지역으로 판단하고 있습니다.
1: 경기, 인천, 충남, 강원을 초경합지역으로 판단을 하고 있다. 네. 과반 승리도 가능하지도 않을까 이런 말씀하셨는데, 네. 이준석 대표는 국민의힘 대표는 오히려 이제 그 여론조사 뭐 각종 여론조사가 나와서 뭐라고 확정지어서 말을 하기는 힘들지만 이재명 위원장까지도 우리가 이길 수 있다, 국민의힘이 네. 이길 수 있다 이렇게 이야기했잖아요. 그거는 네. 어떻게 보세요?
4: 뭐, 이제 앞서 말씀드린 것처럼 마지막 음. 이상일을 남겨두고도 이제 바뀔 수 있는 게 우리나라 이제 선거이다 보니까. 네. 정말 남은 2주 동안 대선보다 더 열심히 뛰어서 승리의 적은 깃발을 가져와야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 민주당 지도부가 인천 계양역 앞에서 선대의 출범식을 가지죠?
4: 네, 맞습니다. 그 앞에 와서 지금 아,
1: 하고 있습니다. 그렇게 하세요? 예, 지금 네. 인천 계약령 앞이세요? 인천부터 네. 시작하는 이유가 뭡니까, 지도보는?
4: 어, 이제 아무래도 인천이 좀 이렇게 인천의 승리의 바람이 불고 음. 있다 보니까 이제 논의를 통해서 인천으로 좀 정하게 된것 같습니다.
1: 예. 그 대통령 선거 이후에 다시 한번 어떤 이재명 바람을 일으켜야 선거에서 승리할 수 있다 이런 전략도 있는 건가요 그 안에?
4: 네 이제 이재명 후보가 나오고 나서 음. 굉장히 많은 분들께서 이제 좀 이전에는 대선에 지고 나서 뭐 예. TV를 보는 것, 신문을 보는 것 자체가 너무 힘들다 이런 지지자분들이 계셨는데 이재명 후보가 등판하시고 나서 그래도 좀 서서히 힘을 얻고 가는 분위기인 것 같습니다.
1: 그 현장에서 좀 그런 걸 느끼세요, 혹시?
4: 이재명 후보랑 같이 이렇게 좀 다니다 보면은, 음. 아, 정말 대단하시다, 이런 생각이 들 정도로 시민분들께서 엄청 좋아해 주세요. 그냥 한 발자국을 떼는 것조차 이제 어려울 정도로 같이 사진을 찍자, 이제 해주시는 분들도 계시고, 꽃다발도 굉장히 많이 받으시고. 네. 네, 이제 아무래도 이재명 후보께서 이제 하시는 말씀이나 그런 것들을 들으러 지방에서도 올라오시는 분들도 굉장히 많이 계시고요.
1: 음, 지금 저 당의 선대위에 합류한 게 1월 말이었죠, 박지원 위원장이 그죠?
4: 네, 제가 1월 27일에 합류했습니다. 그렇죠.
1: 그러면 이제 한 4개월 정도 지났는데 원래 생각 민주당 들어왔었을 때 생각이 있었을 거고 지금 생각이 있을 것 같은데 어떻습니까, 민주당은?
4: 음. 사실 그 당시에는 뭐 민주당이 어떻다라는 생각을 그렇게 깊게 해보진 않았습니다만, 예.
5: 어,
4: 이 민주당의 모습을 봤을 때 굉장히 예. 이제 이런 70년 된 정당이잖아요. 예. 역사가 깊고 정말 우리 민주주의를 실현하기 위해서 노력을 하고 있는 정당이구나라는 생각이 들기도 하지만, 음. 어, 좀, 민주당이 가지고 있는 그런 국민들께 가지고 있는 이제 기득권 그리고 내로남불의 그런 이미지를 이제 좀 많이 혁신하고 새신해 나가야 하지 않을까라는 생각도 많이 가지고 있습니다.
1: 예, 구체적으로 기득권이랄지 내로남불의 이미지랄지 이런 것들을 어디에서 보셨어요?
4: 뭐 매번 이렇게 회의를 진행하고 할 때, 예, 어 일반 국민, 청년, 이제 여성 그런 사회적 약자의 시각과는 좀 충돌이 되는 지점들을 느낄 때가 있더라고요. 근데 그거에 대해서 이제 설명을 드리고 논의를 하고 이제 합의를 해나가는 과정 자체가 이제 민주주의라고 생각을 해서 음. 열심히 토론을 하고 있습니다.
1: 예. 그 본인이 당에 어떤 식으로 이제 특히 이제 그 성폭력 사건이나 이런 데 관해서는 목소리를 굉장히 높이시잖아요. 네. 그런, 그런 어떤 기여를 지금 하고 있다라고 보시는 거죠.
4: 뭐, 이제, 성폭력 사건 뿐만 아니라 당에서 이제 발생하고 있는 여러 문제들에 대해서 비대위원장으로서 해야 일을 하고 있는 것이고요. 네. 예. 어, 다만 이제 우리 민주당이 지난 이제 아픔들이 있다 보니까 음. 그에 대해서 보다 이런과는 다른 음. 이제 무관형 원칙을 이제 보여드리겠다고 생각을 하고 있고. 네. 예. 어, 성폭력을 숨기고 또 2차 발을 했던 분들 역시 이제 무관형의 원칙으로 준비를 해야 한다라고 생각을 하고요. 민주당은 저어도 이제 국민의 힘과는 달라야 한다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 민주당이 성폭력 범죄를 감싸면 음. 뭐 이준석 대표를 이제 어물쩍 넘기려는 국민의 힘과 뭐가 다르겠습니까?
5: 예. 그래서
4: 이준석 대표의 성상납 사건도 정말 당 대표직을 사임해야 할 정도로 중대한 사안인데 예. 이거에 대해서 침묵하고 있는 게 사실 굉장히 문제 의식을 많이 느끼고 있습니다.
1: 음 남에게 비판을 하려면 우리부터 엄정하게. 그런 사건들은 조사하고 처벌해야 된다.
4: 네, 이제 그것도 맞지만 음. 일단 이 정치권 내에 만연한 이런 성범죄의 뿌리를 뽑아야 한다라고 생각하고 있습니다.
1: 예. 박안주 의원 같은 경우는 지금 상황이 어떻습니까? 의원 재명 예.
4: 네, 박안주 의원 그거는 지금 이제 다들 아시다시피 음. 이제 당 내에서는 제명을 한 상황이고요. 예. 윤리특위에서 논의가 이루어지고 있는 것으로 알고 있고 예. 속전속결로 이제 징계 처리가 이루어져야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 그 아까 이재명 위원장의 인기가 대단하다 이렇게 말씀을 하셨는데 국민의힘은 네. 검찰 수사로부터의 도망이다 이렇게 이제 주장을 하고 있잖아요. 네. 그리고 이제 3930 님은 이런 질문도 하셨네요. 선거 전에 이재명 후보가 검찰에 기소될 수도 있지 않겠냐는 이야기가 나오는데 이재명 후보에 대해 최근 경찰이 수사에 나선 상황. 뭐 성남 시청 압수수색도 했고 뭐 여러 가지 했지 않습니까? 두산건설도 네. 했고. 그 뭐라 이게 경찰이 수사에 속도를 내는 게 어떤 정치적인 이유라고 생각을 하세요? 아니면은 할 바를 그냥 하는 거라고 생각하세요?
4: 어, 굉장히 프레임을 씌우고 있다, 라고 생각을 하는데.
1: 프레임을 씌우고 아, 있다, 예. 네,
4: 없는 죄를 있다고 덮어 씌우고, 음. 또 이제 수사를 피하기 위해서 이렇게 국회원이 되려고 한다, 라는 프레임을 저쪽에서 계속 만들고 있는 것 같아요. 음. 이재명 후보가 지은 죄가 없는데 왜 체포를 두려워하겠습니까? 예. 뭐, 이정현 후보께서도 이제 어제 말씀하신 거 보니까, 불체포 특권 폐지에도 이제 흔쾌히 동의를 하셨고, 예. 저도, 네, 기꺼이 동의를 합니다. 어. 저는 이거 너무 대찬성이고요. 예. 불체포 특권 뿐만 아니라, 이 국회의원들의 모든 특권을 좀 폐지하는 게 좋지 않을까. 그에 좀 여야가 동의를 했으면 하는 바람을 가지고 있습니다.
1: 아, 그러면 아예 국회의원들 불체포 특권을 그 네. 법에서 그냥 삭제를 해버리자 그 조항을.
4: 네, 근데 사실 국민의힘은 이 법안을 당론으로 채택 못할 거고 국민의힘에서는 못하지 않을까 싶습니다. 예. 그 사라지는 걸 반대할 분들은 그쪽에 훨씬 더 많을 것 같은데요.
1: 예. <웃음> 이재명 위원장이 어제 인터뷰에서 경찰 수사에 대해 이미 무혐의가 된 사건인데 사고를 적당히 우려먹어야 한다. 네. 이게 지금 저. 성남시청 같은 게, fc 같은 경우는 좀 오래된 사건이긴 하죠 네그 예. 민주당 입장은 이건 우려먹은 사골이다 그래서 수사는 이미 받을 만큼 받았다 이건가요
4: 네 맞습니다 그리고 이제 계속해서 지방선거에 이제 네거티브적인 그런 공약을 전략을 피는 것으로밖에 네, 보이지 않습니다
1: 예. 그 한덕수 총리 후보 인준과 관련해서는 당내에서 말이 많은 것 같은데, 어 이재명 위원장이 또한 후보자에게 기회를 주자는 이야기를 했고 이런 어 어떤 분위기 그러니까 지방선거 앞두고 너무 발목 잡게 하는 모습으로 비치면 안 된다라는 이런 분위기가 어느 정도인가요?
4: 뭐 이제 당 내외 이제 후보자 분들과 이제 당내 지도부. 와, 이제, 여러 가지 의견들이 있는데요. 예. 이 문제를 논의하기 위해서 곧 의총을 열 계획이고요. 의총에서 예. 방향이, 네, 결정될 것 같습니다.
5: 음.
4: 다만, 윤석열 대통령께서 시장 연설에서 협치를 말씀하셔놓고, 예. 바로 그렇게, 이제, 뭐, 한동훈 장관을, 이제, 임명을 했잖아요. 예. 네, 그러고 나서 이제 무조건 한덕수 총리 후보자를 인준하라라고 이제 이렇게 이야기를 하는 게 과연 이게 협치와 협치와 이제 얼마만큼 가깝나 <웃음> 정말 말로만 하는 협치가 아닌가라는 생각이 들고, 네. 이거는 협치가 아니라 정말 전 독재이지 않을까라는 생각까지 네 들고요. 민주당 의원님들께서 정말 이제 합리적인 판단 해주실 거라고 네. 바라보고 있습니다.
1: 음, 그 독재라는 그 단어가 사실은 윤석열 지금 대통령이 후보 시절에 문재인 정부를 향해서 독재라고 했었잖아요. 네. 예. 근데 이제 하만도 법무부 장관 임명에 어떤 우려, 어떤 지점이 가장 우려가 되는 겁니까?
4: 민주당은? 아, 한동훈 법무부 장관 평생 참 사람 잡아놓는 일밖에 한 적이 없는 분이 법무부 장관이 되어서. 무슨 일을 하실 수 있을지 모르겠고요. 네. 예. 직자를 겁박해서 뭐 맹세하게 하고 문재인 정부 인사를 잡아놓고 국회의원 뒤조사하고 이런 부분들을 이제 국민들께서 다 알고 계시는데 음. 또한동훈 법무부 장관이 이번에 검찰을 두려워할 사람이 범죄자뿐이다 이렇게 말씀을 하셨더라고요. 그렇죠. 예. 근데살량한 시민을 이제 간첩으로 조작했던 검사를 또 세월호 사건 은폐를 주도했던 검사를 비서실에 데려다 놨는데 어떤 국민이 검찰을 두려워하지 않을 수 있을지
5: 음. 또 내가
4: 언제 없는 죄를 뒤집어쓰고 감옥에 갈지 모르는데 예. 음, 이 말이 과연 국민들께서 납득을 하실 수 있을지 모르겠고 예. 내 편이 경력을 위조하면 또 모른 척하고 상대편이 경력을 위조하면 뭐한원형 이렇게 지금 징역을 진영, 때리고 있는 이 선택적 법치가 아무래도 예. 가장 두렵 않나 싶고요 가장 예. 걱정되는 것은 우리나라의 법치가 공정한 법치가 아니라 예. 융서결을 위한 또한동문에 의한 그런 선택적 법치로 전략하지 않을까 싶은 그런 우려가 있습니다
1: 서정 검사 같은 경우는 이제 사의를 표명을 했는데 서정 네. 검사는 그 속폭행 피해자란 말이죠 피해자인데 네. 검찰 조직에서 사실은 그 수차례 여러 차례 가해를 당했던 거죠 어떻게 보면 집단적으로 문화적으로
4: 네 맞습니다 예. 이제 뭐 그런 서지영 검사님 같은 분을 저도 이제 서지영 검사님이랑 같이 법무부 디지털 성범대당 TF에서 같이 일을 하면서 예. 옆에서 검사님이 어떻게 일을 하시는지 봐왔던 사람으로서 예. 이렇게 일을 하는 사람을 어떻게 그런 식의, 이렇게, 타임을 표시하게 했는지 하는 그런 안타까운 마음이, 네, 많이 듭니다.
1: 예. 그, 어제 이 TF 서정검사가 맡고 있었던 디지털 성범죄 TF의 자문, 자문위원의, 전문위원, 자문위원, 네. 22명 중에서 17명이 집단 사태를 했습니다. 네. 그러면서 이제 입장문을 냈는데, 한동훈 법무부 장관이, 서검사를 두려워할 만한 이유라도 있는 것인가 이런 입장문을 했단 말이죠. 서정검사를 네. 이제 다른 곳으로 보내 보내고 난 다음에 이런 입장문이 나왔는데 이상황은 어떻게 보십니까?
4: 그에 대해서는 이제 저도 같은 전문위원이었기 때문에 예. 같이 논의를 했었고요. 예. 어, 너무 공감이 가는 내용인 거죠, 사실 이제. 이 음. 한동훈 법무 장관 임명 강원과 함께 이런 서정검사님 같은 검사들을 숙청하는 게 음. 이제 검찰 독재를 본격화하겠다는 그런 신호이다 보니까 그에 대한 문제 제기를 전문위원님들과 같이 좀한 것이죠.
1: 네. 예. 그리고 오늘 인천 출정식 이후에 이제 일정이 대구로 내려가시죠?
4: 네. 맞습니다.
1: 왜 내려가세요? 대구는?
4: 그러니까 <웃음> 선거운동 열심히 해야, 아, 해야 되는데 인천 다음에는 대구. 예. 험지다 보니까 대구, 경북, 네, 이제 갔다가 대전까지 마무리 하려고 합니다.
1: 음. 인천 다음에 대구로 간 거는 먼저 이제 험지를 방문한다, 지방은. 근데 이제, 그, 홍준표 국민의힘 대구시장 후보와 설전도 좀 있었죠. (웃음)
4: (웃음) 뭐, 네, 뭐 설전이라고 할수 있을까요? 예.
1: 홍 후보가, 뭐, 다 듣도 보도 못한 사람이 버릇없다.
4: 뭐... 아, 듣도 보도 못한 사람이라고 하기에는 예. 뉴스를 너무 안 보시는 게 아닐까 싶은 생각이 드네요.
1: <웃음> 예. 그 불쾌하지는 않으셨고요?
4: 네, 뭐 워낙 일이 많다 보니까 그렇게 예. 불쾌할 정도로 신경 쓸 사안은 아니었습니다.
1: 예. 앞으로 민주당 어떤 방향이 돼야 되는지 짧게 마무리하고 끝내겠습니다. 예.
4: 네, 앞으로 민주당... 음, 정말, 이제, 변화를 해야 한다, 라고 생각을 하고 있고요. 음. 이번 지방 선거에서 민주당은, 어, 심판이 아닌 정말 일할 사람을 이제 뽑아주셨으면 좋겠다, 라고 말씀을 드리고 있습니다. 어, 가벼운 눈송이도 이제 계속 쌓이다 보면은 이제 나뭇가지도 부러뜨릴 수 있잖아요. 그래서. 이제 국민들께서 이제 언제 알아주실 수 있을지 모르겠지만 정말 누가 알아주든 알아주지 않든 묵묵히 할 일을 할수 있는 그런 정당으로 네, 가야 한다라고 생각을 하고 있고
1: 여기까지 듣겠습니다. 네. 예. 박지연 민주당 공동비대위원장이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 태강 시사. 여의도 인싸. 하태경의 정치 인사이드.
1: 네, 여의도의 정치 인싸 하태경의 정치 인사이드. 예. 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 아 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 이게 그 원고가 집권 여당 대기 시절의 원고 그. 프로로그가 있어가지고 제가 순간적으로 깜짝 놀랐어요. 아, 아, 지금 야당에서 <웃음> 여당 됐기 때문에. 예, 야당에서 예, 그렇죠. 여, 여당이 예. 됐기 때문에 매서운 예. 야당의 눈으로 뭐 이게 있어가지고 예. 어 이건 뭐지? 아, 여당력이좋으시네 <웃음> <웃음> 광주 잘 다녀오셨죠?
6: 아, 예, 아주 저기 관계 무량했고 이런 이제 의미로 정치하는구나. 음. 아, 저는 굉장히 뜻깊은 하루였습니다. 네. 예. 그 어떤 그러니까 뭐 특징을 좀 보셨어요? 그니제 그러니까 개인적으로는 광주 예. 5.18 문제로 제가 두 번의 내전을 치렀습니다.
1: 국민의힘 내부에서? 내부에서. 예.
6: 초선 때한 번, 재선 때한 번. 예. 그러니까 초선 때는 이제 우리 당 내부에 니물리 어. 행진곡 부르면 안 된다. 그치. 그 이미 김일성이다. <웃음> <웃음> 김일성 찬양곡이다, 이거. 아 그런 예, 그런 논의가 있었거 그래서 우리 의총 의원들 다 모인 자리에서 공개적인 논쟁을 했어요. 아 그런 그런 주장을 하신 분이 있었죠. 네. 네. 그래서 제가 나가서, 근데 우리 어원님들이 대체로 반북 정서가 강하기 때문에 많이들 공감을 했어요. 그래서 제가 나가서 또매 맞을 각오하고 니몰자한 네. 행진국은 북한에서 금지곡이다. <웃음> <웃음> 이거, 이거 이거 하나로 정리를 했죠. 네. 금지곡이다. 그래서 이 금지곡인데 어떻게 이미 김일성이냐. 그런데 이러던 차에 그때 정말 고마운 분이 김무성 대표가 예. 나오셔가지고 이건 나도 옛날에 민주화 그 운동할 그때 민주투쟁할 때 예. 같이 불렀다. 예. 김무성 이도
1: 불렀었지. 민주투쟁의
6: 노래지 종북 음. 노래가 아니다. <웃음> 이래서 이제 정리가 한번 됐었어요.
1: 그게 저. 예전에 입이 정리가 돼야 될 것들이, 정그 혼동스러웠던 것들이 좀 있어요. 그리고 그 당시 예.
6: 정부에서, 보은처에서, 예. 이게 일이 커졌던 게, 보은처에서도 이문회장인이 이문 김성일 수 있다.
1: <웃음> <웃음> 이런 주장을 해가지고 이게 커진 거예요. 아. 그때가 뭐, 언제 때죠? 이병박 정부. 박근혜 정부 때. 예. 아, 예. 보은처 조금 좀 예. 세게 나갔을때 박보은처장 계셨을 때. 예, 거구나? 그때 제가 보은처랑 많이 싸웠죠. 예. 예. 지금 어제 분위기는 좋았고요. 좋죠. 그래서 네. 이제
6: 최근에 두 번째 전쟁은 계속되고 있는데 음. 광주의 북한군 수백 명이 내려갔다. 총 들고. 아그
1: 지만원, 지만원 씨.
5: 지만원
6: 예. 씨. 예. 음. 그것도 사실은 탈북자 중에 한 사람이 내가 음. 그때 총 들고 내려간 당사자다.
1: 맞아요. 그 이야기를 뭐했었어요 그래서 막 커진 거예요. 보수진영
6: 예, 아직도 믿는 사람이 있고. 맞습니다. 그데그 예. 탈북자가 스스로 이제 날조했다라는 음. 게 이제 확인되면서 예. 이것도 정리가 됐죠. 예. 그래서 이제 우리 다 같이 어. 내려가는 예. 그런 여건이 마련이 된 거죠.
5: 예.
1: 그 관련해서도 뭐참 어느 정도 이제 국민의힘은 다된것 같은데 그 분위기가 이 이것부터 한번 여쭤볼게요. 제가 뭐저 강용석 후보. 음. 관련해서는 그분들은 약간 좀 생각이 다른 것 같더라고요. 그러니까 헌법 전문에 넣고 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 예, 예, 예. 어제 이제 김기현 그 당대표 권한대행까지 하셨던 분인데 그분도 그런 헌법 전문, 그 다음에 개헌 이야기, 개헌하면서 내각제 이야기, 그 다음에 5.18 헌법 전문에 넣는 이야기 굉장히 긍정적이던데 뭐 강영수 후보 같은 경우는 자신의 방송에서 보니까 그게, 어, 민주화 운동까지는 인정되지만 헌법 전문에 넣는 거는 전혀 다른 일이고 이게 그렇게 하자는 거는 역사 인식이 바닥이다 이렇게 이제 이야기를 하더라고요. 그거는 우리 당이 아니고요. 그거 아니죠. 그분은 우리 당도 아니고. 근데 단일화 음. 이야기가 또 있으니까 당 내부에서. 그런데 사실 지금
0: 네.
6: 어제도 이제 강영석 얘기가 좀 됐는데 음. 이제. 대통령이 통화한 적이 없다고 그러고. 통화한 적이 없다. 어, 그리고 예. 통화한 적 없을 뿐만 아니라 출마했는지도 몰랐다. <웃음> <웃음> 근데 무슨 뭐, 아. 통화하면서 싸우지 마라.
1: 윤석열 대통령이. 예, 예.
6: 그래서 저도 굉장히 그, 강형석 후보의 지금 예. 정신 상태에 대해서 예. 좀 의문을 가지게 됐는데, 예. 본인이 친윤이라고 주장을 하면서 지지자들을 모으고 있거든요.
1: 그, 사법연수원 동기고, 뭐. 뭐 그런 거그 이야기... 팔죠. 대통령 예.
6: 그래서 대통령하고 친분을 팔다가 예. 어떤 환상에 빠진 거 아니냐, 착시에 빠진 거 아니냐, 음. 통화하지도 않았는데 통화한 것처럼 음. 이야기를
1: 하고 자기 친분을 과시한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 또 안철수 후보는 뭐, 김은혜 강영석 후보 단일화 해야 된다라고 하고, 이준석 대표는 상의 좀 하고 이야기를 하셔라. 그렇게 이제 반박을 하고, 그렇. 그런 게 있습니다. 그러니까
6: 이제 선거 공학적으로 지금 자꾸 보는 건데. 안철수 위원장이. 어제부로 끝나는 거예요. 어제부로 이제 끝났 어제부로 통하지도 않은 그 사실을 날조해 가면서. 음. 자기 대통령, 사실 대통령하고 싸우자고 나온 거거든, 결국. 대통령하고 진실 공방에 빠졌잖아요. 그렇게 돼버렸죠. 그죠. 대통령 괴롭히기가 네. 된 거고. 음. 이런 상태에서. 왜냐하면 강용석 지지하는 몇 프로도. 사실은 음. 윤석열 대통령 지지자예요. 예. 네. 근데 그 지지자들이 <웃음> 대통령 괴롭히는 후보. 그리를 지지해 주겠습니까? 어. 아. 그러니까 이 끝난 거예요. 어. 아. 그리고 강영석과 이런 사람하고 단일화 논의하는 것 자체가 예. 우리 지지자들은 모독이 될 수밖에 없는 거고. 아. 그래서 어제부로 이제 대통령 입으로 얘기를 했기 때문에 예. 뭐 강영석과 어떤 연대 단일화
1: 이거는 어제부로 끝났다고 보시면 됩니다. 그때 그 하태경 의원님이 그런 말씀하셨죠. 한한달 전인가. 그 허경영 조조새로 그렇죠. 사용하는 게 나쁘지 다 그런 모습을. 네. 굳이 정치하고 싶으면. 뭘 그러면 얻으려고 하는 걸까요? 강영수 후보는? 지금 공방에서? 그럼 정치에 대한 미련이 계속 남아 있는 거죠. 음. 제가 볼
6: 때는 본인이 그때 그 일종의 제명됐잖아요. 네. 어, 이제 초, 선 때. 네. 제명됐고 그 이후로 계속 정치에 대한 미련이 남아 있고 유튜브도 보면 네. 온갖 연예인들 다 괴롭히고 <웃음> 그러니까 사실은 굉장히 엽기적인 정치를 하는 사람이거든요 근데 이러면서 또 정치를 하고 싶어요 그러 일종의 예. 중독증이죠 중독이 정치 중독증 빠진 환자인데 예. 그래서 저는 그냥 미디어에 집중하든지 음. 아니면은 독자 정당을 만들어서 음. 그런 정말 엽기 정당을 만들 실험 정당을 하시든지 예. 선택을 해야지 왔다 갔다 왔다
1: 갔다 하다 보면 본인만 비폐해진다 예. 그 개헌 이야기는 당에서 좀 있습니까 내각제랄지 뭐 이런 것들? 그 김기현 원내 내각제는, 네. 내각제 내각제는 없죠. 내각제 내각제는 뭔 이야기고? 아 김기현 의원님이 어제 그 이야기를 하셔서 그래요. 아
6: 그러니까 당론으로 대적하고, 네. 그 우리 당내에서 국회 내에서 네. 대통령제가 아니라 내각제로 가야 된다라고. 하는 분들이 꽤 많아요 아, 그렇습니까? 꽤 많지만 예. 뭐 개헌 문제는 국회의원들 음. 몇 명이 뭐 하자고 해서 되는 것도 아니고 음. 대통령이 동의를 해야 되고 그렇죠. 국회 3분의 2가 동의를 해야 되고 3분의 2? 어. 양당 당론이 맞아야 되는 거거든요 그러네. 그래서 뭐 권력구조에 대한 합의는 불가능하고요 음. 어, 유일하게 합의할 수 있는 건 헌법 전문에 예. 5.28 정신을 넣자 아, 요거죠
1: 예. 그리고 지금 정치 현안으로 들어가면 한동훈 법무부 장관 임명, 거기에 이제 민주당 반발, 한덕수 총리 후보자 인준 또는 부결 이게 남아있어요. 어떻게 보십니까? 그래서 전
6: 제일 지금 바람직하지 않은 시나리오가 뭐 상호 교환카드.
1: 상호 교환 카드? 어, 우리가
6: 예. 정호영 낙마를 시키면 한 덕수를 예. 인준해 주겠다. 어. 그 말은 어. 민주당에서 한 덕수를 떨어뜨리면 우리는 정호영 밀고 간다. 이렇게 되는 거잖아요. 그그 어. 그 교환 카드는. 예. 만약에 그, 그런 시나리오가 있다면 예. 민주당은 무조건 한 덕수 떨어뜨립니다. 아. 왜냐하면 정호영 강행을 유도해서 예. 왜냐하면 정호영 후보자는 여론이 이렇게 좋지 않거든요. 아, 안 좋죠. 그러면 네. 정호영 강행을 유도하는 게 민주당 입장에서는 좋은 거 아니에요. 아 그렇게 또볼수 기대네. 그럼 한독수 무조건 떨어뜨리죠. 네. 그래서 그건 별개의 문제로 접근하고 있고 아, 우리 당도 그렇고 윤석열 정부도 그렇고 그럼
1: 민주당이 한번 시험을 해보려고 의원총회를 했지만 의원총회를 결과 뭐 자유롭게 맡기겠습니다라고 해서 지방선거의 분위기 뭐 너무 내가 잡으면 안 된다. 발목 잡으면 안 된다. 이런 목소리도 있으니까 일단은 인준을 해주고 가결해줬다라고 그 결과가 나왔다고 봐요. 그러면 윤석열 대통령은 정호영 장관을 임명을 강행을 할까요? 어떻게 이까 그러니까 정호영
6: 후보자는 우리 당내에서도 의견이 갈려 있어요. 네. 고민의 지점은 저 같은 사람은 네. 어떻게 내 자식을 네. 내 친구들이 면접을 보는 이런 상황이 정의로운 것이냐 그때도 말씀하셨죠 이런 예. 문제제기고 예. 그래서 이건 이해충돌 음. 깊이 안한게 문제다 음. 이, 이런 문제제기고 다른 분들은 이해충돌 상황인 것 같은데 그 안에서 어떤 비리나 부정한 음. 것이 발견되지 않았다 청문회 삼방이 없었다 이런 거거든요 예. 이게 이런 게 지금 서로 의견이 충돌하고 있는데
5: 음.
6: 저는 윤석열 정부가 추구하는 공정의 잣대라는 것이 문재인 정부가 훨씬 높기 때문에 음. 이 충돌 상황을 용인해서는 안 된다라는 음. 입장을 가지고 있고 그래서 저는 뭐 윤석열 정부가 현명한 판단을 해줄 거라고 믿고 있습니다. 예. 그런 고심의 시간이 깊은 것
1: 같아요. 예. 어제 박주민 의원은 한도군 장관이 한덕수 후보자보다 더 중요한 카드였던 었것 같다. 뭐 한덕수는. 어떻게 되든지 상관을 안 하는 것 같다, 윤석열 대통령은. 김민석 의원은 공동총괄 본부장인데, 선거. 부적격, 부결을 하든 인준을 하든 간에 민주당이 어떤 선택을 하더라도 윤석열 정부에 대한 배려다. 뭐, 부결을 했으면 실패하지 않길 바라는 마음에서 부결을 한 거고, 어, 인준을 한 거면 출발은 시켜야 한다는 마음에서 부적격이지만 인준을 한 거다. 뭐, 이렇게 이제, 주장을 했습니다. 그러니까 이제 오락가락 하는 거잖아요.
6: <웃음> <웃음> 락가는 거다? 아직 그 발언 내용 자체가 예. 통과시켜줄지 부결시킬지 아직 예. 결심을 못했다 아. 하는 거고. 근런데 한덕수 후보 그분 자체로만 보면 문제가 나온 게 없잖아요. 음. 아 그러니까 정치를 너무 잔머리만 굴리는 거예요. 정략적으로 계산적인 정치를 하는 거예요. 민주당이. 그냥 그렇죠. 그냥 네. 크게 크게 문제없으면 통과시켜주고 문제있으면 끝까지 막고 하면 될 텐데 네. 지금 이제 한동훈하고 자기들이 같은 패키지로 생각을 한 거거든요. 본인들을 음. 상상 속에서. 그런데 음. 한동훈 잘라 해주겠다고 생각했는데 한동훈, 한동훈도 우리 입장에서 별 문제가 없으니까 네. 우리 입장에서도 그렇지 않아요. 저만 하더라도 뭐 문제가 있어야 한동훈 임명하지 말라고 주장을 할 텐데 네. 그럴 근거가 아무것도 없단 말이에요. 음. 한동훈 이제 통과된 상태에서 한덕 수도 문제가 없거든.
1: 그러니까 지금 횡설수설 오락가락 하는 거예요. <웃음> 아, 민주당이 횡설수설을 하고 있는 것이다. 그 판세는 어떻게 느끼시는지 뭐 아까 그 박재현 선대 비대위원장은 과방 뭐초 경합 지역이 있기 때문에 경기, 인천, 강원 여기를 이제 초 경합 지역으로 보더라고요. 근데 이제 최근에 여론조사
6: 보면 우리가 굉장히 반성해야 될게 많아요. 윤석열 정부 입장에서도 왜 그러냐면 사실 아, 초헌임문 기간이잖아요. 그렇긴 하죠.
1: 그럼 사실은 거기다 이제 미국 대통령도
6: 오고 거의 모든 지역에서 예. 거의 압승 그런 구도가 나왔어야 돼요. 어. 근데 그게 아니라 뭐 비슷비슷한 곳이 있고 또 지, 심지어 지는 곳도 있고. 예. 이건 그만큼 우리가 인수위 기간 동안, 그리고 임기 초반 동안 잘한 게 별로 없다. 음. 이런 평가거든요. 그래서 굉장히 겸한 자세로 더 잘하겠다. 어쨌든 지금 5.18도 잘하고 있고, 그리고 이제 바이든 대통령도 일찍 오고, 음. 이런 상태이기 때문에 오만하지 말고,
5: 음.
6: 어, 그리고 이제 국민들 목소리에 귀를 기울이고, 이런 노력들을
1: 계속하면 저는
6: 굉장히 좋은 성적이
1: 나올 거라고 생각을 합니다. 특히 이제 접전지가 경기 아니겠습니까? 예. 예, 어떻게 될것 같습니까?
6: 그러니까 제발 강용성 문제 가지고 오락가락 하면 안 됩니다. <웃음> 끝내야 돼요, 그냥. 예. 끝내야 되고, 아니, 뭐, 대통령 괴롭히는 사람하고 어떻게 손을 잡아요? 말도 예. 안 되죠. 그러니까, 그건, 거기에 대해서 자꾸 왔다 갔다 눈치 보고 이렇게 하면은 중도표 다 빠지고요.
1: 그럼 지금 현재 상황은 뭐, 단일화 과정에서 뭐, 뭐, 그런 여론조사들이 나왔잖아요. 이, 이 그렇게 되면 어떻게 되고, 어떻게. 뭐아 그러니까 그 숫자
6: 놀음에 예. 빠지면 안 되고 그냥 예. 국민만 바라보고 사실은 이번 그 선거는 윤석열 정부를 성공시키기 위한 음. 기반을 만들어 달라는 거 아닙니까 음. 그죠그 기준대로 그 음. 기준대로 어, 가야 되고 근데 지금 어, 이제 그게 하나 있고 또한 가지는 이제 이재명 후보 건이 있잖아요. 예. 이재명 후보는 정말 황당해요. 최근에 보면 뭐 눈에
1: 헛것이 보이는
6: 것 같아요. 아 이재명 아니, 갑자기 공공항. 뭐 예. 가스
1: 수도 전기 전기 뭐, 가스 수도 민영화 민영화 예. 전기
6: 수도 공항 민영화 반대한다. 김덕희
1: 비서실장의 그 국회 발언. 아니 그러니까 4 0 정도는 팔수 있다 이렇게. 이야기를 아니 그 그러니까 대통령의 예.
6: 공식 무슨 이야기로 나온 것도 아니고 민영화 음. 하겠다고 발표된 것도 아닌데 뭐 약간 음모론이 섞여가지고 항상 세상을 보는 눈이 그래요. 그래서 아무튼 음. 이, 이런 뭐. 헛것을 보는 정치, 네. 심판을 해야 된다. 어. 왜 그러냐면은, 이 지금 고도의 작전인데, 네. 대장동이라든지 자기가 수사받고 있는 이런 이슈 있잖아요. 어제도 경찰에서 압수수색 했잖아요. 성남 FC 후원금 가지고. 이제 시선을 돌리려는 전략이에요. 어젠다를 바꾸려는 네. 전략이다. 계속 쇼킹하고 충격적인 것으로 음. 어, 이슈를 만들어가지고, 음. 이런, 이런, 이런 잔머리를 계속 굴리거든요.
1: 그러니까 윤석열 정부가 민영화를 하려고 한다라는 일종의 이제 프라파간다를 하고 있는 것이다. 그렇죠. 가상의 정. 헛것을 만들어 가지고 이게
6: 진짜라고 계속 선동하고 아직까지도 대장동 몸통은 윤석열이라고 주장하고 있잖아요. 이런 이런 초현실적인 음. (웃음) 정치를 계속하는 게 통할 거라고 생각한다는 것 자체가 이 시대에 안 맞는 거예요.
1: 음. 그... 성남 FC 옥이랄지 경찰 압수수색 뭐 이렇게 성남시청 그다음에 두산 뭐 계속 했지 않습니까? 그 이재명 위원장은 이게 사골이냐 너무 우려먹는 것 아니냐 다다3년 동안 털었는데 아, 무혐의 나온 대통령을 거 아니야? 문 대통령
6: 비난하는 거잖아요. 우리가 우려먹은 적이 없잖아요.
1: 윤석열 <웃음> <웃음> 정부는 네. 사실 지금 아니 그니까그 그때 수사를 이미 다 했는데 왜또 하냐? 그때 뭐 무혐의 났 났는데 뭐 아니, 이런 사과를 사고
6: 그, 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 물에 담지도 않았죠. 수사하지도 않다가 아, 그때는 물에 담지도 않았다, 사골를 <웃음> 끓이지도 않았다. 이제서야 수사하기 시작하는 거 아니에요? 대선 직전부터.
1: 아. 그래, 그래요?
6: 아, 그렇죠. 그래서, 예. 그, 검사 이름 생각 안 난다. 검사가 사퇴도 하고, 막 그런 일이 있었잖아요. 그게 아. 성남 FC 사건 아니에요.
1: 그때 제대로 이문정, 수사를 못이문장
6: 뭐, 검사인가? 그 사람이 뭐, 수사를 못한 수사, 수사 못 하게 했고, 아. 그, 사퇴한 검찰총장도 동조했고, 그래서, 예. 이런 검찰 못있겠다 해서, 그, 정의로운 검사가 사퇴하고, 이런 사건이 있었잖아요. 근데,
1: 그러니까 사고를 물에 넣으려다가 물에 넣지도 못하고 뭐, 한 사건 아니죠 아. 그게. 근데 이게 그 지금 이제 한동 법무 장관이 그 주요 이제 간부 인사를 하면서 특수동 검사를 전면에 배치를 했단 말이죠. 그리고 이제 오늘 뭐 사설 내용도 뭐, 어, 동아일보 같은 경우도 그렇고, 이, 이런 식의 어떤 게 수사가 특히 이제 지난 정권에 대해서 이제 막 됐을 경우에 수사의 공정성에 의문을 제기할 수밖에 없는 그런 인사가 된거 아니냐 그런 어떤 우려가 지금 나오고 있고 이게 너무 이렇게 압박을 해서 수사를 하고 뭐 과한 것 같으면 오히려 여론에 역풍을 맞을 수도 있는 거 아닙니까?
6: 그러니까 이제 문재인 정부가 너무 음. 수사를 안 했기 때문에 음. 지연된 정의는 정의가 아니다 이런 말도 있듯이 음. 수사를 덮으면 난리가 날 거고요 네. 또 중요한 거는 윤석열 사단 윤석열 측근이라 그러는데 그 네. 사람들 공통점이 뭔지 아세요? 사람한테 충성 안 해요 사람한테 충성 안 한다? 윤석열 정신이 그거 아닙니까? 사람한테 충성 안 하고 음. 제도를 보고 가고 헌법을 보고 가고 법률을 보고 간다는 건데 예. 그래서 이 지금 배치된 검사들 특징이 음. 그냥 죄만 파는 거예요. 나쁜 놈만 잡는 거예요. 그 말은 음. 윤석열 정부, 윤석열 대통령실 이런 데에서도 음. 나중에 비리가 나올 수 있고 뭐가 나오면 그렇죠. 그것도 가차없이 쳐넣겠죠. 음. 그래서 민주당에서도 이걸 너무 정무적으로 보는 거는 이 검사 세계를 모르는 거다. 음. 민주당이 좀 이상한 게 자기들 가까운 사람들은 정치검사, 친문검사들이 좀 있는지 모르겠는데 이 정치검사들 이 그렇게 많지는 않아요. 근데 검사들 모두는 정치검사라고 생각하는 것 같아요. 이민주당의 완전한 착각인데 음. 검사들 그냥 자기 직업인으로서 열심히 수사하고 죄만 파는 거예요. 그런 사람들이 대다수고요. 음. 이제 그렇게 되면 결국 윤석열 정부 치부도 들어 날 때가 있는 것이고 음. 어, 때문에 너무 민주당에서 자꾸 검찰 조직과 싸우다 보면 검사도 예. 인간인데. 화난다. 아이고, 화나죠. <웃음> 그, 그래서 판사들도 개심죄가 있, 잖아요개심죄는 예. 본질이 뭐냐 하면 법에 대한 무시예요. 음. 그럼 형량을 더 주는 거예요.
1: 음. 법 자체를 짓밟고 무시하면 형량을 더줄 수밖에 없는 거죠. 예. 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 최강시사 전민기의 눈
1: 네, 전민기의 눈 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 아, MZ세대 네. 정치에 대해서 빅데이터로 살펴보는 시간입니다. 그 아까도 뭐박지현 비대위원장이랑 음. 이야기를 했었는데 네. 선거공동비대위원장 정치와 관련해서 청년 세대 뭐 어떻습니까? MZ세대의
3: 생각은?
7: 일단 최근에 뭐 대선 때도 그렇고요. 음. MZ세대가 가장 정치 쪽에서 좀 많이 그렇죠. 주목받는 세대가 네. 돼버렸어요. 그 디지털화에 크게 연결이 돼 있는 그런 세대고 과거보다 좀그 빠르게 진행되는 사회적 변화 그다음에 코로나19 팬데믹 상황에서 사실은 또 다양한 갈등 현상 속에도 주인공이거든요. 음. 그래서 전체 국민의 약 26%가 MZ세대입니다 그러니까 1980년대 초반에서 2000년대 초반 세대죠 네. 그래서 이분들에 대한 어떤 정확한 이해 그리고 문제 해결이 대한민국의 좀 미래를 좀 안정적으로 그릴 수 있는 방법이다 이런 음. 주장 나오면서 그러니까 정치적으로 이용하고 활용하는 거 말고 실제 이들의 정치 성향이라든지 이런 것들은 음. 어떤지를 좀 연구한 데이터가 있어서 제가 좀 준비를
1: 해봤습니다 예. 이게 한국행정연구원이 네. 8000명을 대상으로 실시한 거네요. 맞습니다. 어...
7: 그러니까 그랬잖아요. 이제 대선 때그 MZ세대 젊은 층이 보수화되고 있다. 뭐 등등 뭐 이런 기사도 봤고요. 예. 근데 이제 물어봤어요, 실제로. 그니까 정치 이념이 어떠냐? 당신의 예. 정치 이념이 그랬더니 어, M세대 그러니까 음. 1980년에서 90년대까지 밀레니얼 세대. 예. 67.1% 그리고 Z세대는 그 78.6% 정도가 그러니까 이렇게 얘기를 한 거예요. 지지 정당이 없다.
1: 지지 정당이 없다.
7: 예. 토이 말하는 이제 중도다. 굉장히 비율이 높잖아요. 굉장히
1: 높네요. 예. 80% 가까이 되네. 그렇습니다. Z세대는. 예. 예.
7: 그리고 이제 지지 정당은 없는데 그 중에서 그러면은 그러나 중 내가 중도냐? 그렇게 음. 또 물어봤을 땐좀 답이 달랐는데 55.1%, 58.9%가 나는 중도다. 음. 그러니까 왜 그런 분석들이 있었잖아요. 합리적인 선택을 하고 음. 나에게 유리한 것이 무엇인지. 그러니까 이제는 이념 가지고는 20, 30대를 좀 나눌 수는 없다라는 게좀이 데이터를 보면서 좀든 생각이고요. 음. 그리고 지난 2013년에는 보면 은 중도가 49, 53%였는데 어, 한 6% 정도 올랐죠. 다만, 이제 20%의 경우, 이제 진보라고 답했던 응답자가 오히려 10년 사이 29%에서 31%로 약간 증가를 했고요. 보수 응답 비율은 16.3에서 9.6%로 감소했다.
1: 예, 본인이 스스로 그렇게 생각을 한다는 거죠. 그렇죠. 예. 예.
7: 그러니까 투표를 한걸 가지고 사실은 음. 이 정치 성향을 좀 나누는 것도 이제는 좀 어렵고
1: 사안마다 현안마다 아, 또 의견이 또 다르니까 네. 그렇습니다. 예. 예. 다른 세대들도 비슷한. 점점 그렇게 돼가는 것 같기도 해요 사실은 그렇습니다. 꼭 2세대만 그런 게 아니고 제
7: 주변에 40, 제가 40대니까 예. 이야기 나눠보면 음. 이제 진짜 사안별로 그렇고 그쵸. 그 투표하는 선거마다 좀 달라지고 이런 경향이 좀 짙어지고 있어요 후보, 예전에 비해서
1: 후보마다 맞습니다. 다, 예. 꼭 어떤 정당이다 나는 그래서 이 정당의 지지자다 네. 그런 게 조금조금씩 줄어드는 것
7: 그리고 같아요. 그리고 현재 네. 내 직업이라든지 살고 있는 곳에 따라서 나의 어떤 유불리를 좀더 많이 따지게 되는 네, 그렇죠. 그런 상황니다 예.
1: 박승민 님도 저는 586인데 지지 정당이 없습니다. 이런 말씀을 하셨고. 네. 어, 그런 경향성이 지금 점점 강해지고 있는 것 같다. 네. 그 MZ세대의 어떤 포용성 수준은 음. 어느 정도인가요? 그러면 다른 사람들의 의견을 뭐 어느 정도 받아들인다? 네. 예. 그게 포용성인가요? 그렇죠. 그러니까,
7: 예. 이, 타 집단에 대한 m z 세대의 포용성 수준, 기성세대와 크게 다르지 않았어요. 그러니까, 음. 나와 정치적 이견이 다른 사람에 대한 감정 온도, 0도에서 100도인데, 음. m z 세대가 58.3도, 기성세대 57.8도, 이렇게 나왔거든요. 예. 그러니까, 상별이 다른 사람에 대한 감정 온도라는 게, 어, 한, 뭐, 반으로 낳고 봤을 때, 그 이하면 사실은, 포용하지 못한다라고 봐야 될 텐데 예. 기성세대랑 크게 다르지 않다. 그러니까 젊은 세대들 포용을 한다? 그렇죠. 예. 예. 그러니까 특히 MZ세대에서 젠더 갈등 같은 게 이제 지금 사회적으로 크게 부각되고 뭐 음. 언론에서 서로 싸우고 있다라고 이야기를 하지만 사실은 과거에 비해서 젠더 갈등에 대한 인식은 크게 변하지 않은 걸로 지금 드러나고 있거든요. 예. 그러니까 이. MZ 세대 특별히 다른 특성을 갖고 있다기보다는 그냥 음. 2, 0 30대로서 다른 세대에서도 나타난 특성을 그냥 갖고 있는 건데 그걸 좀 부각해서 우리가 그동안 좀 보여주지 않았나라는 좀 생각도 드네요.
1: 음 그러니까 한 60도 정도 되는데 네. MZ 세대도 그렇고 기성 세대에도 네. 그렇고 근데 다른 어떤 한 40도 밑에 있는 네. 예, 경직돼 있는 모습을 오히려 바로 그겁니다. 예 네. 언론이 부각해서 보여준 게 아니냐. 그럴 수도 있겠고요. 청년 세대와 정치에 대한 분석, 빅데이터로 한번 보면 어떻습니까? 연관어 보면
7: 이제 최근에 이제 뭐 박지원 그어 어떻게 불러야 될까요? 그
1: 비대위원장 비대위원장.
7: 이야기에 좀 목소리 많이 좀 기울이는 것 같고요. 그 다음에 삶이라는 단어, 정책이라는 단어, 공약 이런 단어들이 경제 좀 부각이 되고 있어요. 이게 뭘 의미하는지를 보시면 알것 같습니다. 음. 내 삶과 그 다음에 앞으로 살아가는 내 사회 안에서의 어떤 경제 활동 등등 이런 것에 대한 좀 관심이 높고요. 그 다음에 이제 후보라든지 누가 공천받았고 어떤 공약과 정책을 내놓는지 일자리와 그 다음에 주거지에 대한 역시 관심, 뭐 이거는 예전부터 쭉 오던 그런 연관어들이고요. 감성어가 52.4 대 48입니다. 흥미로웠던 건 청년들이 정치에 대해서 그래도 희망인을 보고 있다. 크게 음. 좀 관심이, 어, 그런 키워드로 등장을 합니다. 그래서 관심을 갖고 좀 적극적으로 어, 하면은 우리 사회도 좀, 어, 희망이 있지 않나라고 보시는 게한 52% 정도 되는 것 같고요. 네. 예. 그 다음에 불평등하다, 정치 혐오, 짜증난다, 너무 뒤틀려 있다, 뭐 차별, 이런 단어들, 갈등, 한 48% 나오고 있거든요. 예. 예, 이런 거좀 해결하기 위해서 좀 노력해야 될것 같습니다.
1: 정치가 경제고 경제가 정치죠, 뭐. 맞습니다. 예. 예, 예. 경제가 경세재민이니까요. 네. 예. 정치를 사실 사람들 잘 먹고 잘 살게 하기 위해서 정치하는 거니까. 네. 그 이번 지방선거에서는 그러면 청년들 정치 참여가 좀 있습니까?
7: 그 6일 지방선거에 출마한 기초연 후보자 가운데 2030 세대가 여야 통틀어서 1 0 5밖에안 되더라고요. 음. 그러니까 지난 대선에서 이제 여야 예, 청년 정치 참여 확대를 경쟁적으로 약속했는데 좀 그렇지 않은 것 같고요. 한국일보가 이걸 분석했습니다. 예. 지방 지방선거 후보자들 연령을 분석했더니 전국 지역 비례 기초의원 후보 5125명 중 18세에서 39세는 539명에 불과했다. 아까 말씀드린 대로 비율로는 10.5%. 전체 인구 대비해서 18에서 39세 비율의 3분의 1 수준이다. 그러니까 진입 문턱 일단 어렵고 청년들에게 좀 기회가 좀 많이 돌아가지 않고 있고 이러다 보니까 또 음. 새로운 정치인이 나올 수 있는 환경도 좀못 되고 있고 뭐 요런 음. 좀 비판적인 기사였습니다
1: 시스템적으로도 정치 시스템도 그렇지만 교육도 생각을 해보면 네 정치 토론이랄지 사회 토론 뭐 이런 것들을 학교에서 뭐 미디어 리터러시도 마찬가지고요 음. 정규 과정으로 넣는 유럽이나 다른 나라들과는 달리 한국은 그런 게 없으니까
7: 필요해 보여요. 근데 예. 뭐 대학 갈 때까지는 대학가는 입시 교육에만 <웃음> 몰두하게 한 다음에 그다음에 이제 또 취업 전선에 뛰어들게 그렇죠. 해 놓고 자, 정치라든지 경제 이런건 너희들이 음, 알아서 해 봐라. 해 봐. <웃음> 예, 이런 그러면 남자 자 같은 경우는
1: 26살 되는 건데. 네. 그럼 2 0대에 정치 참여가 낫다라고 하면 20대 그동안에 신경 쓸 일이 없었던 그렇죠. 거거든요 그러니까 그런 예.
7: 빡빡한 환경에서 갑자기 정치에 대해서 생각하면
1: 그것도 혐오적인 답답한,
7: 감정이 될 수밖에 없지 않나 노죠 라는 예. 생각도 해봅니다
1: 전민기의 노셨었습니다 고맙습니다 감사합니다 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지고요 제 잠시 후 3부에서는 인도태평양 경제 프레임워크 좀 알아보겠습니다
2: 대경영의 최강 시사.
1: 네 윤석열 대통령이 미국 주도 영내 경제협력 구상이죠. 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF 출범 멤버로 참여하겠다. 결정을 하면서 경제 그리고 안보지형의 변화가 좀 예상됩니다. 국립외교원 미주연구부 민정훈 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
8: 예 안녕하십니까? 예
1: 이게 IP E.F. 인도 태평양 경제 프레임워크 이게 뭡니까 일단
8: 네, 일단 그 I.P.F. 말씀하고 인도 태평양 경제 프레임워크라고 하는데요 예. 그냥 뭐 우리 말로 번역을 한것 같아요 영어를 이렇게 예. 고 이것이 미국 주도의 영내죠 그러니까 인도 태평양 지역의 경제 협력 구상 협의체다 뭐 이렇게 알려주고 있는데요. 예. 그러 뭐, 그 전통적인 무역 이런 분야보다는요, 음. 뭐, 디지털 경제라든지, 청정 에너지, 공급망, 그리고 뭐, 인프라 재건, 이러한 새로운 통상 의제를 다루기 위한 미국 주도의 다자 협의체다, 이렇게 보시면 적절할 것 같습니다. 네. 시 지난 10월에요. 10월에 바이든 미국 대통령이 동아시아 정상회담에 와서 인도태평양 지역에서 어 말씀드린 뭐 디지털 경제라든지 공급망, 청정에너지 등의 분야를 다룰 포괄적인 경제협제가 필요하다. 이렇게 언급하면서 이제 주목을 받기 시작했고요. 네. 그리고 2월에 어 미국에서 인도태평양 전략 보고서가 나왔는데 거기에서 또 IPF가 그 거론이 되고 이것이 올해 중으로 구체적으로 출범할 거다. 이런 언급이 나오면서 보다 많은 관심을 받게 된 겁니다. 그리고 이제 잘 아시는 것처럼 이번 바인드 대통령이 한국, 일본 순방을 계기로 해가지고 일본에서 IPA, EF를 출범시킨다 이런 것을 미국 정부가 공식적으로 최근에 확인해 줬기 때문에 많은 관심을 받고 있는 그런 협의처라고할수 있겠습니다.
1: 미국은 이거를 지금 시점에 그 발족시키는 이유가 결국은 이제 중국을 겨냥한 것이 아니냐 이런 분석이 있는데 어떻게 생각하십니까?
8: 네, 예, 그렇습니다. 이건 음. 뭐, 미국은 그렇게 얘기하진 않아도, 음. 그, 많은 분들이, <웃음> 뭐, 뭐, 전문가들 포, 포함해서, 예. 이건 중국의 부상을 견제하기 위해서, 특히, 이제, 미중 간의, 어, 전략적 경쟁이, 예. 첨단지수 전략산업, 그러니까 미래 성장 동력 분야를 중심으로 해서 치열하게 벌어지고 있기 때문에, 음. 어, 그 분야에서 중국의 부상을 견제하기 위해서, 이제, 그, 지역의 어떤 동맹이나 파트너를 결집할 게 미국이 필요한데, 음. 이게 그래서, 말하신 것처럼 중국이 올 1월에 출범시킨 역내 포괄적 경제동반자 협정 있잖아요. RCEP 음, 예. 이것에 이제 대응하는 대항, 성격을 가졌다고도 볼수 있는 거죠. 사실 예. 미국 입장에서는 과거에 오바마 행정부 때 TPP라고 해가지고 그랬죠. 어떤 이 예. 아시아 태표적인지역에 다자 경제협력을 발전시켰는데 음. 트럼프 대통령이 미국 노동자와 산업의 이해관계 그, 그 반한다 이래고 그걸 탈퇴했잖아요. 그랬죠. 그렇게 되니까 굉장히 난감한 상황이었는데 그래서 음. 아무래도 중국의 부상을 이러한 첨단 기술 통상 분야에서 견제하기 위해서 발족시키는 거다 이렇게 보는 게뭐 누구도 뭐 부인하기가 어려울 겁니다.
1: 여기에 지금 핵심 국가들이 인도 한국 일본 그다음에 아세안 10개국 뭐 이렇게 되는 거죠?
8: 예, 그, 인도는 아직 그 정확하진 않고요 인도는 아직 코드정, 정확하지 않고. 예, 코드 정상회담에서 뭐 얘기가 된다 하지만, 음. 아무래도 지금 확정적으로 얘기가 나오는 것은 우리나라와 미국, 일본, 호주, 예. 뭐 뉴질랜드, 뭐, 까지있고요그 다음에 이제 아시안 국가 중에 싱가포이라든지 예. 이제 이런 말레이시아 국가들이 가능성이 있다 얘기가 나오는데, 예. 아무래도 아시안 국가들은 뭐 대중국 경제 이전도라든지, 그렇죠. ITF, 그러니까 네. 가진 성격상을 본다면 아무래도 좀, 좀그 경계하는 신중한 그 입장을 보이는 게 많이 보이고 있습니다.
1: 그러면 우리는 이걸 그 전면 참여를 하는 건가요? 아니면 무슨 워킹그룹이나 이, 이런 거를 하면서 조금 부분적으로 참여를 하는 겁니까?
8: 이게 좀, 그, 좀 지켜봐야 될 건데요. 왜냐하면 예. 이 IPF가 RCEP처럼 뭐 이렇게 그 다자 15개국이 멤버십을 가지고서 그 15개 국가들이 이제 다 참여하면서 논의를 할 것인지, 예. 어, 아니면 IPF가 이제 말씀드린 뭐 디지털 경제, 무역, 예. 뭐 공급망, 뭐 인프라, 청정에너지 탈산소, 음. 조세, 반두패, 이렇게 다양한 그 분야가 있잖아요. 예. 이러한 부분에서 앵커께서 말씀해주신 워킹그룹 형태로 만들어서 모듈 형식으로 분야별로 구체적으로 이제 느슨한 멤버십을 갖고 있으나 실질적인 논의가 될 때는 이제 그 참여하는 음. 국가들끼리만 논의를 할 것인지 이 부분은 지켜봐야 될것 같아요. 뭐 저는 예. 개인적으로는 지금 말씀드린 것처럼 워킹그룹 형태로서 뭐 분야별 뭐 반도체라든지 어. 인프라든지 이런 식으로 해서 참여하는 국가가 조금씩 다를 수 있을 거라고 생각을 하거든요. 그니까 뭐 그래서 예. 그렇게 작동이 될 거기 때문에 물론 우리나라가 온것같 반도체라든지 뭐그 대용량 배터리라든지 다른 첨단기술 음. 분야에서 우리가 갖고 있는 또 기술 역량이 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 참여를 한다면 적극적으로 활동하는 게 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다
1: 지금 대통령이나 새 정부는 분야별로 참여를 하는 건가요 아니면 은 전면적으로 이 참여를 하는 건가요
8: 그러니까 멤버로서 그 완전히. 회원국으로서 참여를 공식화 했다고 생각이 되고요. 예. 이제 그, 그까 그러니까 회원국으로서 말씀드린 것처럼 아까 그 여러 국가가 있지 습니까 네. 코드 3개국하고, 뉴질랜드, 우리나라, 그리고 아세안 몇 개국이 이제 그 초기 멤버로서 발족을 할때 이름을 올리는 거고요. 음. 그리고 이제, 그리고 그러니까 우리는 공식 멤버가 되는 거죠. 공식 예. 멤버가 된 다음에 구체적으로 이것이 활동을 할때 말씀드린 것처럼 이제 워킹그룹 형식으로 작동을 한다면 우리 나라가 강점을 가지고 있고 관심이 있는 즉 우리의 국익에 부합하는 워킹 그룹에 들어가서 음. 활동하게 되는 이런 모습을 보이지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 예. 네. 중국이 반발을 하고 있는데 중국이 반발할 수 있는 뭐랄까요? 국제적인 뭐 법이나 근거나 이런 거는 사실은 없는 거 아닙니까?
8: 없죠. 그렇기 예. 때문에, 이제 그 중국이 반발을 하지만, 예. 중국 측에서 내세우는 반대 논리도 굉장히 모호하지 않습니까? 예. 뭐, 진영 논리가, 진영 논술을 내내고, 신냉전, 그다음에 국가 배척, 뭐 이런 얘기를 하는데, 음. 이러한 부분에 대해서 명문화된 게 없거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 명문화된 게 없기 때문에, 실질적으로는 중국을 부산을 견제하고 배제하는 것 같은데, 명문화된 건 없기 때문에, 음. 굉장히 중국으로서는 불편하지만, 뭐, 공식적으로 항의를 음. 하거나 이제 뭐, 보복을 할수 있는 이러한 명분은 약한 것이죠.
1: 그런데 이제 중국의 또 특기가 뭐, 비관세 장벽이랄지 뭐, 이렇게 돌려치기 같은 거를 잘 하잖아요. 혹시 그럴 우려 같은 거는 없습니까?
8: 뭐 우려를 완전히 배제할 수는 없을 건데요 예. 이거는 우리가 주로 얘기하는 뭐 과거에 사드 배치 때 중국이 그 음. 말씀하고 싶어 신 것처럼 공식적으로는 보복한다 얘기하지 않으면서 그렇죠. 실질적으로 이제 우리에게 경제 보복을 하고 이제 그 어떤 문화 교류에 있어서도 실질적으로 이제그 봉쇄를 하는 이런 조치를 취했는데 음. 그럴 가능성은 완전히 배제할 수는 없습니다만 그래도 그 사드 배치 때하고 완전히 다르죠. 이거는 안보 부분에서 한중간의 양자관계에서 어떤 문제가 생긴 건데 예. 지금 ipf는 그 다자협의체잖아요. 예. 다자협의체고 그리고 명분이 중국의 부상을 견제한다고 하지만 음. 이것에 대해 중국이 안보를 직접적으로 해야 한다든가 그렇지. 이런 부분이 아니거든요. 예. 그러니까 우리나라만을 꼭 집어가지고 한국이 IPF에 참여한 것이 중국의 안보를 심각하게 저해 한다든가, 음. 뭐 이런 것을 이제 명분을 내설 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 불편하기는 하겠지만, 네. 그, 아무래도 이제 그 IPF에 참여하는 경우에 과거 사드 보복때처럼 그렇게, 뭐, 보복하기 쉽지 않을 것이고요. 음. 그리고 우리나라가 가지고 있는 반도체라든 지 첨단 기술의 역량을 미국만 필요로 하는 게 아니라 중국도 굉장히 절실히 필요로 하기 때문에. 그렇죠. 그런 부분에서 우리에게 뭐 삼성이라든지, 뭐 SK라든지 그런 기업에 대해서 조용하게 보복을 한다? 그럼 그 피해를 중국 기업들도 받게 되거든요. 그렇죠. 그런 부분, 에 네, 그런 부분에서 중국 기업, 중국 굉장히 실리적이기 때문에 음. 그런 거를 못할 거라고 봅니다. 그래서
7: 음.
5: 어
8: 개인적입니다만 ipf에 참여한다고 그래서 불만은 토로할 수 있으나 실질적으로 음. 경제 제재라든지 보복을, 보복을 가하는 단기적으로 볼수 있는 그러한 충격은 어 희박하다. 가능성은 희박하다 이렇게 예. 생각하고 있습니다.
1: 장기적으로 우려되는 부분은 지금 말씀하신 교수님 말씀하신 공급망 분리와 관련해서는 결국은 어 세계 경제 한 3분의 2 정도를 서방 진영이 가지고 간다고 하면 사이즈는 줄어드는 거잖아요. 우리 입장에서는 만약에 이제 뭐 10년, 20년 후에 뭐한 3분의 2만 서로 자유 무역을 하고 3분의 1은 또 따로 중국 위주로 어, 자유 무역을 한다고 하면 그런 지금 방향으로 가고 있는 거라고 보세요.
8: 그러니까 아무래도 그 아무래도 그공급방 재편이라는 것이 예. 첨단 기술 분야에서는 그럴 가능성이 너무하죠 예. 그리고 뭐또 하나 우려스러운 거는 미국이 지금은 단기적으로 이제 동맹을 그 활용을 해서 어떤 그 핵심 기술이나 산업 부분에서도 공급망
5: 그러니까 음. 미국이
8: 안정적인 공급을 하기 위해서 신뢰할 수 있는 공급망 형성에 노력을 하고 있지만 네. 작년에 나온 그 보고서를 보면 중장기적으로는 위쇼링이죠 그런 생산 시설을 미국으로. 미국 내로 같이 다시 전환시키고, 음. 미국 내 역량을 개발시켜서 미국이 주도해야 된다. 네. 이런 얘기를 하거든요. 그 얘기는 장기적으로 보면 우리도 동맹이긴 하지만, 음. 중장기적으로 미국이 이제 국내 외의 범위를 갖다가 동맹이 아니라 그냥 자국, 기업, 미국 기업으로 한정할 그렇지. 가능성도 배제할 수는 없거든요. 뭐, 그러니까 그런 부분에도 우리가 어 어떤 그 대비를 해야 되고 그렇기 때문에 어 우리가 역량을 키우는 게 굉장히 중요해요. 그 참여하는 것뿐만 아니라 예. 역량을 키워서 미국에게 굉장히 여전히 매력적인 산업 파트너라는 걸 계속 각인시켜줘야지만 음. 우리를 배제할 수 없을 것이고요. 이와 더불어서 이제 중국을 우리가 이번 ipf가는 차별를 하지만 음. 중국과 또 다른 많은 다른 형태의 경쟁력을 하고 있거든요. 한국 예. FFT를 강화 이런 부분도 노력하고 있기 때문에 i p a f 를 들어간다 고해서 우리가 중국과의 경제 교류를 끊는 게 아니기 때문에 그렇죠. 보다 다각한다 이렇게 보는 게더 적절하거든요. 그래서 네. 그런 노력이 없으면 무역 의존도가 높은 우리 경제는 쉽지 않죠. 그래서 항상 그 어떤 그 세계 경제의 흐름을 보면서 우리가 우리 경제를 그 복합적으로 담보할 수 있도록 뭐 중국과도 협력하고 미국과 협력하고 다른 유럽 국가들과 협력하는. 그런 모습을 보여 줘야 된다고 생각합니다.
1: 예. 네, 중국 시장도 뭐 놓칠 수가 없죠. 우리 입장에서는 중국, 미국 다 놓칠 수가 없는데 일사공사님. 아, 외교는 여우스럽게 해야 한다는 말이 있잖아요. 우리 정부는 미중 사이에서 어떻게 행동해야 할까요? 이렇게 질문을 하셨고 박성문 님은 우리나라는 중국과 경제적으로 밀접하게 연관돼 있는데 야, 아, 아, 미국과 더 가까이 손잡으려고 하는 게 맞는지 이런 질문을 하셨어요.
8: 그니까, 필요한 것은 손을 잡아야 되고, 이제 말씀하신 것처럼, 음. 여유, 여우가쳐야 된다. 그을 전적으로 공감을 하고 있습니다. 예. 그니까, 그거, 그 얘기를 보다 좀, 어, 구체화시켜보면, 우리 국익을 바탕으로 해가지고, 외교를, 우리가 이제 외교적 노력을 그 펼쳐나가야 되겠죠. 그 지금 i p f 같은 경우는 미국 주도로 공급망을재평하고 있고, 만약 거기 우리가 들어가지 못하면, 우리가 강점으로 갖고 있는, 뭐, 반도체라든지, 뭐, 디지털, 대용량 배터리, AI, 이런 부분에서 이제 사후 논의에서 배제가 배제가 될수 있거든요. 왜냐하면 음. 그러한 원천 기술이나 영역에 있어서 미국이 중국에 비해서 대부분의 경우에 우위를 갖고 있어요. 예. 그래서 미국 주도로 그렇게 그 논의가 되는데 거기에 우리가 중국과의 관계를 고려해서 어좀 신중 그좀 이렇게 경계를 한다든가 꺼리는 모습을 보이면. 미국이 생각할 때는 아 중국, 한국이 별그 참여 의사가 없는가보다 또그 배제가 될수 있다, 제외가 될수 있단 말이에요. 그러면은 예. 이건 중장기적으로 우리가 미뤄서 동력을 놓칠 수밖에 없는 것이거든요. 예. 그 부분에 대해 서 중국도 잘 알고 있어요. 그렇기 음. 때문에 말씀드린 것처럼 가시적으로 보를할수 없는 것이고요. 또 음. 마찬가지 중국과의 경쟁력 중요하잖아요. 예. 그래서 이제 제일의 그 교역국이고 그리고 중간지 형태로서 많은 우리의 제품들이 중국에서 미국으로 가고 있는데 중국 시장을 절대 포기할 수는 없죠. 그렇기 때문에 경제적 이익에 있어서는 우리 국익의 중심이 돼야 되고 그것이 사안별 분야별로 조금씩 다를 수 있죠. 대미관계라든지 대중관계 대유럽관계가 다를 수 있기 때문에 우리가 국익을 명확히 하고 국익이 기반으로 해서 결정을 내리고 일관성을 가지고 이제 우리의 입장을 유관국에게 전달하고 우호적인 관계를 유지하려고 하는 그러한 굉장히 섬세하고 정교한 외교적 노력이 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 국립외교원 민정훈 미주연구부 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 사고로 중화상을 입었지만 끝내 좌절하지 않고 삶의 용기를 이야기한 책 지선아 사랑해 기억하시는 분들 많으실 텐데요 이지선 교수가 12년 만에 새로운 에세이를 펴냈습니다 이 책의 단기 두 번째 이야기 들어보겠습니다 이지선 한동대학교 사회복지학과 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 예.
1: 뭐 어떻게 지내셨어요 그 동안에?
2: 네, 저는 어, 그 동안 학교에 임용돼서 예. 학생들 가르치고 연구하고 또글 쓰면서 지냈습니다.
1: 예, 그첫 번째 책 '지선아 사랑'에는 지금도 팔리고 있습니까? 아니면 절판됐나요 이 책은?
2: <웃음> 지금도 지금도 어, 내 독자들이 찾아주시고 계십니다. 아,
1: 40만 <웃음> 네. 독자가 벌써 읽었고, 예. 그, 교통사고 나서 이제 중화상을 입고 40번 수술을 이겨내셔, 내신 다음에 이제 이 책을 펴냈잖아요. 네. 예. 굉장히 이렇게 많은 사랑을 받은 이유는 뭐라고 생각하세요?
2: 어, 뭐, 제가, 이 제가 제 입었던 어떤 상처와 흉터들을, 아팠던 이야기를 나누었는데요. 예. 어, 또그 가운데서 사실은, 어, 이렇게 상처 입은 사람들에게 또 이거 제 이야기가 전해지면서, 네. 어, 아, 누군가도 또 이런 상처를 입고도 이렇게 잘 살아가고 있구나. 이삶 가운데도 또 좋은 것도 있구나. 음. 그런 것들이 위로가 되기도 하고, 또 다시 살아갈 수도 있는, 나도 살아가야지. 음. 라고 하는 어떤 용기가 되었던 것 같아요. 네.
1: <웃음> 예. 이번에 두 번째 책은 어떤 내용입니까?
2: 네, 어, 이번에는 제가 꽤 괜찮은 해피엔딩이라는 제목으로 책을 썼는데요. 예. 어, 이제, 어, 제가 공부하기 시작하면서 지금 교수 임용되기까지 일상의 에세이를 담았고, 예. 또 전체적으로 제가 이제 사고가 있, 있은 지한 20년이 지났어요. 네. 예. 그러면서 어, 어이 사고에 관해서 또 지나온 아팠던 시간들에 대해서 그때 시점이 아니라 지금의 시점에서 다시 이걸 재해석하고 재구성하면서 제가 어 외상 후 성장이라는 개념과 함께 내 삶이 아 이렇게 사고를 당한 것이 아니라 아 내가 사고를 만났지만 사고와 잘 헤어졌다라는 어 마음을 갖게 되었어요. 그래서 그 마음들을 제 일상에서 제 이야기로 풀어가는 내용입니다.
1: 사고와 잘 헤어졌다.
2: 네. <웃음> 어,
1: 우리가 보통 이제 사고를 잘 극복했다. 뭐 이런 이야기를 통상적으로 네. 쓰잖아요. 네, 네. 근데 이제 사고와 잘 헤어졌다라는 의미는 어떤 의미죠? 이게?
2: 음, 제가. 그 사고를 당했다라고 말하는 것은 음. 어 제가 음주운전 교통사고로 사고가 그렇죠. 있었는데요. 예. 그 무주운전 그 교통사고의 피해자라고 말하고 있는 것 같았어요. 제가 사고를 당했다라고 말하는 것은 예. 시간이 흐르면서 제가 아 내가 사, 나쁜 일을 물론, 물론 일어나지 않았으면 훨씬 더 좋았을 그렇죠. 일이었지만 음. 그리고 속수무책으로 당한. 상황이었지만 어, 어그 당한 일로 제가 그 자리에 멈춰서서 주저앉아 있지 않았고 어, 어그 사고를 만났지만 음. 조금씩 헤어져 갔어요. 그래서 아. 어, 그냥 길을 가다가 모르는 사람과 어깨를 부딪힌 애가 좀 비슷하다는 생각도 하게 되었고 그냥 저는 그 다음 시간들을 쭉어 상처를 안고 그것을 조금씩 어, 또, 치유해 가면서 그렇게 살아와서, 훗날 지나고, 야, 아, 내가 사고와 잘 헤어졌구나. 더 이상 그 일이 나를 괴롭히지 않는구나. 하는 생각을 어. 하게 되었어요.
1: 그, 꽤 괜찮은 해피엔딩에, 응. 그, 담겨 있는 뜻이 이제 행복이잖아요.
2: 네. <웃음>
1: 그러면 그 이전, 사고 이전이 행복하셨던 것 같아요? 아니면 지금, 사고와 잘 헤어진 지금 상황이 지금 순간이 더 행복하신 것 같아요.
2: 어, 제가 이제 책을 읽었지만 당연히 지금이 더 저는 훨씬 더 많은 더 종류의 행복을 더 가까이에서 더 깊게 누린다고 살고 있는데요. 사실 은 네. 어, 많은 분들이 어, 어떻게 어저 사람이 저런 모습을 하고 저렇게 불편해 보이는 음. 모습을 하고 저런 말을 하지? 네. 라고 의문을 갖게 되시는 것 같아요. 음. 그러니까 어, 세상에는 어 양립할 수 없을 것 같은 이런 공존할 수 없을 것 같은 모습들 안에서 사실은 더... 이렇게 의문을 갖게 되시는것 같은데, 음. 어 제가 이 사람이 되어 보니까요, 어 이렇게 상처와 흉터를 안 보도, 어 일상에서 너무나 많은 행복들을 누리면서 어 살게 됩니다.
1: 그래서. 예. <웃음> 네. 그 12년 동안 이제 그 사고 이후에 공부를 하러 가셨었잖아요. 그래서 이제 그쪽에서 석박사를 받고, 네. 어 미국에서 생활을 오래하셨는데 12년 정도 네. 하셨는데 미국과 우리나라 비교하면 어떻습니까? 사회적인 시선, 뭐 음, 갑자기니까 네. 그러니까 그러 교통사고를 당해서 장애인이 되신 거잖아요, 지금. 네, 네. 네. 예. 그래서
2: 어 저는 뭐 한국에서 초반에 있었을 때는 어당 저를 아주 많이 <웃음> 쳐다보셨고 예. 또. 어, 뭐 제가 기분이 나쁠 거라는 생각은 조금도 하지 않은 채, 음. 어, 그, 어, 저 사람이 어쩌다 저랬을까? 라는 호기심의 눈으로 쳐다보고, 뭐, 제가 이 귀가 들리는지 안 들리는지 상관없이 막제 옆에서 제 얘기를 막 자기들끼리 하기도 하고, 들었었거든요. 어. 예. 근데, 미국에 가니까 뭐, 전혀 관심이 없더라고요. <웃음> 그리고 <웃음> <웃음> 그리고 제가 요청하기 전까지 예. 어 어떤 도움을 아저 사람 무슨 도움이 필요한 거 아니야 막 이렇게 어 오히려 좀 아, 좀 차갑다. <웃음> 예. 정도의 관심을 두지 않다가, 그러나, 제가 어떤, 아, 이런 도움이 필요하다고 요청했을 때, 아주 적극적으로, 그리고, 아, 내가 도움을 줄게. 너는 좀 도움이 필요하구나. 이게 아니라, 응. 어, 이게 너의 당연한 권리야.
5: 음. 어, 이게
2: 너에게 아주 합리적인 조정이 필요해. 라는 그런, 어, 태도가 저는 굉장히 <웃음> 좋았던 것 같아요. 네.
1: 예. 미국 사람들이 안 보는 것 같지만 그 굉장히 눈치가 빠른 사람들이어서 다 보고 있잖아요 <웃음>
2: 네 그거를 어~ 막 티나게 보는 게 굉장히 예, 무례하다는 생각을 예, 하고 예, 것 티나지 같아요.
1: 않게 그 사람들을 행동하는 게참 장점인데 네
2: 그게 시민의식이라는
1: 생각이 들어요 예 그~ 비슷한 이야기입니다 사회적인 이야기를 좀 해보면 전국 장애인 차별 철폐 연대가 뭐~ 출근길 도로시도 했었고 여러 가지를 지금 하고 네. 있습니다 뭐~ 지하철에서도 네, 네. 시위를 하고 있었고 그래서 뭐~ 언론도 반응을 하고 시민들도 반응을 하고 뭐~ 이런데요 어떻게 네. 보십니까
2: 어, 어~ 이~ 우리가 이제 이렇게 시위하는 게 사실은 아 너무 안타까워요, 사실은. 이렇게까지 정말 시끄럽게 해야, 사람들이, 오, 이 사람들이 이런 불편함 겪고 있구나, 라고 알려지잖아요. 네. 예. 그, 어, 장애를 가졌든 안 가졌든, 우리는 음. 모든 국민이고, 우리가 인간다운 생활을 할 권리에 대해서 주장하고 있는 거거든요. 네. 예. 어, 이동수단, 또 우리가 지역사회에서 어떤, 어, 함께 살아갈 수 있는 인프라를 갖추기 위한 아주 기본적인 것들을 요구하고 있는데, 그걸 이렇게까지 시끄럽게, 어, 만들어야 사회가, 아, 이들이 좀, 시, 어, 지금, 소리를 내고 있구나. 라고 음. 하는 게 너무 안타깝고, 네. 예. 어, 그렇습니다. 예.
1: 그 정도로 시끄럽게 집회를 하지 않아도 사회가 좀 알아줄 수 있는 점잖게 시위를 해도 알아줄 수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠는데 네. 그런 점에서는 이제 연대랄지 사회적 지지랄지 이런 것들이 특히 지역 사회, 가족, 친구 뭐 필요할 것 같습니다. 실제로 그런 또 도움을 많이 받으셨죠.
2: 네, 저는 교수님도 네. 어, 사고가. 있... 이유로 사실은 제가 혼자서 할수 있는 일이 아무도 아무것도 없는 상황이었어요 그럴때 네. 어, 상황이 저희 가족과 친구가 또 지역사회가 저, 저를 향해서 아 다시 일어날 수 있어 <웃음> 음. 어, 함께 일어나자라는 그런 손을 내밀어 주셨거든요 네. 그러면서 또 삶의 절망의 순간에 있을 때도 결국은 그런 어, 주변의 지지와 관심과 신뢰가 결국은 제가 어, 그런 어, 절망 의 <웃음> 음. 네, 스트레스를 이길 이런 상처를 이길 수 있는 어떤 힘을 주더라고요 그래서 어, 저는 우리 지금 시위를 하는 장애인도 마찬가지고요. 장애가 아니더라도 눈에 드러난 장애가 아니더라도 사람들이 참 많은 어려움들을 지금 갖고 살아가잖아요. 예. 또 이럴 때 우리가 좀 어, 주변에 함께 좀 연대하고 서로 지지하고 예. 관심을 기울여 가면서 알겠습니다. 어, 이 스트레스를 좀 이겨내갈 힘을 고맙습니다. 얻을 수 있다고 예. 생각하거든요.
1: 이지선 한동대학교 사회복지학과 교수였습니다.